0: Kolay değil. 100 yıl önce meclisimiz kuruldu. Milli mücadelenin... ...en önemli adımıydı. Cumhuriyetimizin temeli... ...bugün atıldı. 23 Nisan haftasına giriyoruz. Bugün 20 Nisan. 20 Nisan 2020. Bakın daha 100 yıl önce... ...bugün İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda... ...Ulusal Dayanışma Şart diyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi. Bugün... Yarın, yarından sonra 23 Nisan ve sonraki Cuma günü sizlere meclisimizi anlatmak istiyorum. Çocuklarımıza, hep, hepimize çok özel hazırlık ve sürprizlerimiz var efendim. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi gazete manşetleriyle başlıyoruz. Ulusal dayanışma bugünkü etiketimiz. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum önce. Bakalım ne diyoruz? 23 Nisan için 3 formül masada. Bu hafta 23 Nisan Perşembe'ye denk geliyor. Bakanlar Kurulu bugün sokak yasağının nasıl uygulanacağını görüşecek. İşte gündemdeki üç formül. Bir, dört gün tatil olabilir. Bir formül perşembeden pazara kadar sokak yasağı uygulanması. Ancak Ramazan öncesi böyle uzun bir yasak devreye girerse marketlere hücum olabilir endişesiyle buna pek de sıcak bakılmıyor. İki, ikinci formül. 23 Nisan ve 24 Nisan'da sadece marketlerin açık kalıp diğer işyerlerinin kapatılması gibi bir formül üzerinde duruluyor. 25 ve 26 Nisan'a denk gelen hafta sonunda da 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanması düşünülüyor. Üçüncü alternatif çözüm paketine göre. 23 Nisan'da tatil olsun. Cuma günü işyerleri normal mesai yapsın. Hafta sonu 31 ilde yasak uygulanması. Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun efendim. İşte bugün bu konudaki detayları, aldığımız haberleri sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Hürriyetten Sözcü'ye geçiyorum. 23 Nisan haftasında kaç gün tatil ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim, sokağa çıkma yasak kaç gün uygulanacak? İşte temel sorulardan biri bu, Sözcü. CHP'li ne yapsa yasak, AKP'li ne yapsa serbest. İktidar, virüs önlemlerinin başladığı günden beri CHP'li belediyelerin halka yardımlarını çekemiyor, engelliyor. AKP'li belediyeler ise ses çıkarmıyor. Oysa Türkiye büyük bir salgın yaşıyor. Önemli olan zordaki halka yardım ulaştırmak. Yardımın partisi olmaz. Kimin ulaştırdığı önemli değil. Yeter ki vatandaşlar bu zor ve sıkıntılı günleri az zararla atlatabilsin. Ama ama ne mümkün? CHP'li belediyelerin halktan olumlu not almasını istemeyen iktidar, muhalefet belediyelerinin bağış toplamasını, yardım kolisi dağıtmasını, hatta ücretsiz ekmek dağıtmasını yasakladı. Ancak AKP'li belediyeler koli de ekmekte dağıtabiliyor diyor. Sözcü gazetesi bugün birinci sayfasında Mersin'den Kayseri, İstanbul, Balıkesir'den çok farklı belediyelerden fotoğrafları yansıtıyor. Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi halk ekmekte üretilen ekmekleri vatandaşa ücretsiz dağıtacaktı. Bakanlık bunu engelledi. Geçiyoruz Kayseri'ye. Büyükşehir Belediye Ekipleri mahalle mahalle gezerek ekmek dağıttı, bakanlık onlara ses çıkartmadı çünkü AKP'li belediyeydi diyor Sözcü Gazetesi. İstanbul'a geldiğimiz zaman Ekrem İmamoğlu'nu görüyoruz, CHP'li belediyenin yardımını engelliyorlar diyor Sözcü Gazetesi. Hemen yanında AKP'li belediye koli koli yardım dağıtıyor diyor. İşte Sözcü Gazetesi bugün CHP'li ne yapsa yasak, AKP'li ne yapsa serbest manşetiyle çıkmış efendim. Günaydın. 20 Nisan 2020 günlerden pazartesi. Hilal hazır mıyız? Günün ilk manşetiyle başlıyoruz.
1: Artık Nisan ayındayız. Güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesi sizi dışarıya davet edecektir. Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız.
2: Sağlık Bakanı Bahar'a aldanmayın diye seslendi, evde kalın çağrısı yaptı. Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesinde 6. haftada bir günde 3.977 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu. Tespit edilen yeni vakalarla birlikte toplam hasta sayısı 86.306'ya yükseldi. 1.922'si yoğun bakımda. Entübe durumda olan yani solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 131. 24 saat içinde 127 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 2.117.
1: Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın.
2: Tedavi gören 1523 kişinin daha iyileşmesiyle koronavirüsü yenen toplam hasta sayısı 11.976'ya ulaştı. Yeniden Sağlık Bakanı Fahrettin sonunda. Koca Twitter üzerinden 19 Nisan'ın koronavirüs tablosunu paylaştıktan hemen sonra sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla Bahar'a aldanmayın evde kalın çağrısı yaptı. Biz
1: çok daha büyük bir Bahar'ı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım Büyük bahara daha var, evde kalın. Düne göre daha iyi bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii bu her şeyin kontrol altına alındığınız, tehlikenin geçtiğini göstermiyor. Çünkü bu tür dalgalanmalar olabilir. En ufak bir gevşeme, rahmete kapılma, sosyal izolasyonun e, ihmal edilmesi tekrar bu eğriyi dik hale getirebilir ve ulaşmayı artırabilir. Riskli bir noktadayız. Önümüzdeki bir hafta, on gün içerisinde bir has, pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz.
2: Bu yüzden önümüzdeki iki haftalık süreç kritik. Uyarılar dikkate alınır, gerekli izolasyon sağlanırsa, yani insanlar evde kalın çağrılarına uyarsa koronavirüs salgınının yayılma hızı düşüşe geçecek. Yeni bir dalgalanma yaşanmazsa, Ramazan bayramından sonra kademeli olarak normalleşme sürecine geçiş gündeme gelebilir. Haziran başında sokağa çıkma kısıtlamalarının azaltılması ihtimali de gündemde. Her il için farklı yol haritası izlenecek.
3: Ben COVID-19 testi pozitif çıkan sağlıkçılardan sadece biriyim. O an tek düşündüğüm şey sevdiklerim ve ailem oldu. Güneş havalara aldanıp gerçek güneşinizi kapatmayın.
4: Ben 112 AC sağlık hizmetlerinin bir çalışanıyım. Benim de Covid-19 testim pozitif geldi ve tedavim tamamlandı. Artık bir an önce sahaya dönmeye ve plazma bağışçısı olmayı
5: bekliyorum.
2: En çok risk altında olanlar sağlık çalışanları. Hastalarla en yakın temasta bulunan ve koronavirüse yakalanan sağlık çalışanları çektikleri videolarla evde kalın uyarısı yaptı. Çabalarının boşa gitmemesi için çağrıda bulundular. Sizlerin
6: sağlığı için çıktığımız bu yolda bu hastalığa yakalandım. Evde kaldım, hastalığı
3: yendim. Hayat evvelsi evde kal Türkiye.
2: Daha önce de şehre giriş çıkışların kısıtlandığı 31 il için süre 15 gün daha uzatıldı. 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta kara, hava, deniz yoluyla yapılacak tüm giriş çıkışlar 2 hafta daha izne bağlı kalacak.
0: Önümüzdeki 3 hafta çok kritik yetecek. Hatice Hanım bana sormuş, efendim bir kere bayrama kadar bu sıkı önlemlerin devam etmesi gerekiyor. Çok kritik bir süreçteyiz. Sabah Serdar Tekgül hocam yazmış, elçiye zeval olmaz diyor. Çok sayıda anne sana mesaj iletti. Hiç olmazsa seyahat edebilelim. Bir defalık yazlıklara gidebilelim diye mesajlar geldi. Hocam dedim bunu kabul edeceklerini sanmıyorum. Riskli bulurlar ama annelerimizi koruyalım dedim. Yine de ben elçiye zeval olmaz dediği için Serdar hocamın ona gelen mesajları anlatmak istedim efendim. Bugün de sesçimiz Ozan bizimle birlikte. Sizlere de o da selamlarını ediyor ekibimizden. Sözcü gazetesinde ne vardı? Bir büyütür müsün bir daha Hilal? Sadece başlığını verelim. Bu sıkıntılı günlerde siyaset ve o hesabı yapmayın. CHP'li ne yapsa yasak, AKP'li ne yapsa serbest diyor Sözcü gazetesi editörleri. Geçelim Sabah gazetesine. Bugün ulusal dayanışma dedik efendim. Ulusal dayanışma şart. Belediyeler de devletimizin, o da milletimizin, belediyeler. Hepsi devletimizin, milletimizin, halkımızın. Sıkı sıkı kenetlenmek dururken kavga etmek, birbirimizi engellemek, birbirimizin ayağına çelme takmak da neyin nesi oluyor diye sormadan edemiyorum. Geldi sabah gazetesi. Çifte bayram yapacağız inşallah diyor. Erdoğan'dan sözler. İşte sabahtan. Başkan Erdoğan yazarımız Şebden Bursalı'yı açıkladı diyor sabah gazetesi. Ramazan bayramında bütün milletçe çiftte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah diyor efendim. Bugün Abdülkadir Selvi de Hürriyet gazetesi de yazmış. 23 Nisan'da meclise gitmeyecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Ancak 21'de evinden canlı yayınlarla İskilal Marşı okuyarak halka seslenecekmiş. Bugün Selvi bunu yazdı efendim. Sabaha şimdilik bir parantez açıyorum geri döneceğim bir gün. İkinci manşetler için geri döneceğim merak etmeyin. Bütün gazetelere. Bir gün. Koronayla değil CHP'li belediyelerle mücadele. Mustafa Bildirci'nin haberi. CHP'li belediyelerin salgınla mücadelede attığı adımlar iktidarın engellemesiyle karşılaşıyor. CHP'li Öztrak bu vicdani değil diyor. Ve iktidarı ile mücadele etmeye davet ediyor. Koronayı bıraktığınız CHP'li belediyelerin yardımlarını engellemeye çalışıyorsunuz diyor Faik Öztrak efem Şimdi az evvel... Türkiye'deki gelişmelere baktık. Bir de dünyaya bakmamız gerekiyor. Bugün sizlere Amerika'dan, New York'tan, daha doğrusu Connecticut'tan, New York'a yakın bir eyalet, oradan bir parlak bilim kadınıyla sizleri buluşturacağım bu sabah. İlerleyen dakikalarda New York'ta neler yapıldı, Connecticut'ta neler yaşanıyor, Amerika'nın hataları, hepsini anlatacağım. Ama şimdi önce dünyadaki 19 Nisan'dan 20 Nisan'a geçerken meydana gelen gelişmeler...
7: Dünya genelinde ölü sayısı 165 bini geçti. Vaka sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Virüsün yayılmasına neden olmakla suçlanan Çin üzerindeki baskılar arttı. Birçok ülke virüs konusunda Pekin'den açıklama istedi. Avustralya uluslararası soruşturma talep etti. <gülüyor> Çin'e en sert çıkış COVID-19 nedeniyle 40.555 kişinin hayatını kaybettiği Amerika'dan geldi. Salgının başından bu yana Çin yönetimini hedef alan Başkan Trump, Pekin'i e gerçek rakamları gizlemekle suçladı. Salgının kaynağı olarak virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentindeki laboratuvarı işaret etti.
3: Çin. Çin virüsten kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir.
7: Wuhan'daki laboratuvar ise günlerdir süren suçlamalar karşısında sessizliğini bozdu. Kurumun başkan yardımcısı iddiaları yalanladı. Suçlamaları komplo teorisi olarak niteledi. Hastalığın her gün binlerce can aldığı Amerika'da Trump'la Demokrat Partili variler arasında kavga yaşanıyor. Valiler sosyal izolasyon ve kısıtlamaların devamından yana. Başkan Trump ise gündelik hayatın normale dönmesi gerektiğini ısrarlı. Birçok eyalette karantina e, karşıtı protestolar düzenlenirken Trump göstericilere sosyal medyadan attığı mesajlarla destek verdi. USA! USA! Avrupa'da en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya. 23 binin üzerinde kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümlerin yaklaşık 12.000'i Lombardiya bölgesinde görüldü. Bu rakam aynı bölgede 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden sivillerden tam 5 kat fazla. <gülüyor> Karantinanın sürdüğü ülkeden ilginç bir görüntü geldi. Yasaklar nedeniyle tenis oynayamayan iki kadın bu tutkularını evlerin çatısına taşıdı. Karpi kentinde ise salgına karşı birlikte dua ediyoruz etkinliği düzenlendi. Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları bir araya geldi, salgına karşı dua etti. İmam Murat Sermi, Kur'an-ı Kerim'den Al-İmran Suresini okudu. Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok can kaybı İspanya'da yaşandı. Salgında son 5. hafta bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye başladı. İspanya'da ise toplam can kaybı 20.595'e yükseldi. Başbakan Sanchez olağanüstü halin 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını ancak kapsamının küçültüleceğini açıkladı. Sanchez ilk etapta çocukların 27 Nisan'dan sonra yanlarında ebeveynleriyle kısa mesafelerde ve belirli saatlerde sokağa çıkabileceklerini söyledi. <gülüyor> İngiltere'de evet. salgının başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bini geçti. Dünyayı saran virüsle ilgili Fransız bilim adamlarından endişe verici açıklamalar geldi. Yapılan araştırmada koronavirüsün 60 derece sıcaklığa kadar dayanabildiği ve bulaşıcılığının sürdüğü ortaya çıktı. Virüsün ancak 92 derecelik sıcaklıkta 15 dakikada tamamen etkisiz hale geldiği belirlendi.
0: Bu sabah ulusal dayanışma şart dedik efendim, tıpkı 100 yıl önceki gibi. Hani biraz evvel Serdar Hocam'dan gelen bir mesaj vardı, Atilla Şengör de aynısını düşünüyor. İsmail Bey günaydın, yaşı büyüklerimiz uzun zamandır evde, canları çok sıkıldı. Aynı şekilde 20 yaş altı gençlerimiz de evdeler. Bu durum onların moralini bozmakta. Günün belli saatlerinde veya hafta sonu hiç olması 1-2 saat bu insanlara nefes alabilecekleri bir imkan olabilir mi? O tarihlerde, saatlerde biz evde kalabiliriz diyor. Şöyle sevgili Atilla. Annelerimize de bunu söylüyoruz. Babalarımıza. Bayrama kadar kurallara uymamız gerekiyor. Sıkı sıkı. Onları korumak için. Neden olduğunu biraz sonra konuğumla Amerika'dan yaptığımız bağlantıda daha net anlayacağız. Bir günden geçelim milliyete. Çünkü... Güzel günler bizi bekler. Ben buna inanıyorum. Geçecek tabii ki bu günler. Türkiye'de duraksayan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra... ...vaka artış hızının da 4 binin altına inmesi hepimizi umutlandırdı. Sistem iyi işliyor diyor. Şunu söyleyeyim. Durum kontrol altında. Ama rehavete kapılmaya hakkımız yok. Böyle bir lüksümüz yok. Her şey Her şey sil baştan olabilir. ...bugüne kadar gösterdiğimiz bütün fedakarlık boşa gidebilir. O nedenle bugün, bu hafta sonu, ondan sonraki hafta sonu, Ramazan ayı boyunca çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok. Güzel günlere ulaşmak için bugünlerde sıkıntı çekeceğiz efendim. Milliyetten sonra bakalım ne geliyor? Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi bugün İpek Özbey imzalı özel bir manşet habere imza atmış... Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Gazetesi'nden İpek Özbey'e konuşmuş. Trollerle ülke yönetilemez diyor. Yani paralı sosyal medya askerleriyle diyor. Yönetilemez. Bugün adı pelikan, yarın balıkçıl olur. Öbür gün turnu olur. Bu tür yapılara müsamaha eden, destekleyen kişilerin önce kendini sorgulaması lazım diyor Ali Babacan. Fethullah Gülen'i hiç görmedim diyor. Onların bir sürü halkası var. Dershaneleri, okulları hiçbirinde bulunmadım. Şu anda FETÖ karşılıklarının önde gelenlerine bakın çoğunun geçmişinde böyle şeyler var diyor. Peki ekonomiye dair neler söylemiş Ali Babacan? Türk lirası acaba para basılıyor mu? Türk lirası üretilmeye başlandı diyor. Hiç olmadık yöntemler uygulanıyor. Orta vadeli bir programla nasıl normale dönüleceği açıklanmasa yüksek kur ve enflasyon yaşarız diyor uyarıyor Ali Babacan. O gün mali kuralı koyabilseydik bugün Türkiye sağlam olurdu. Ama başka fikirde olan arkadaşlar buna engel oldu diyor Ali Babacan. Gazetenin iç sayfasından da ben manşetler seçtim bu konuda. Sizlere onları da detaylı olarak aktaracağım. Hafta sonları sokağa çıkmama alınması gereken tedbirlerden biri. Belki tamamen de sokağa çıkma yasağı uygulanmak düşünülebilir. Ama artık buna alışmamız gerekiyor. Hurra hücum. Marketlere, bu bize, bu bize yakışmıyor.
8: Hesabeyi
3: zoruyalım arkadaşlar. 48 saatlik sokağa çıkma yasağı saat 24'te sona erdi. Bazı vatandaşları yasak biter bitmez kendini dışarı attı. Kimi açık bulduğu marketlere koştu, kimi hava almaya yürüyüşe çıktı. Yasağın sona ermesiyle büyük şehirlerde araç trafiği gözle görülür şekilde arttı. Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için yine sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bir önceki haftaya göre vatandaşlar yasağa daha çok uydu. Ancak yasak tanımayanlar da vardı. Onları polis yakaladı. Toplamda 20.398 kişiye Adli ya da idari işlem Aşkı uygulandı. Bu. Aldığım bunu mu götürecek? Takvimler pazardan Pazartesiye döndüğü anda yasak da sona erdi. Bazı vatandaşlar daha yasağın bitmesinin ilk dakikalarında kendini sokaklara attı. Mega Kent İstanbul'da yollarda araç trafiği arttı. Kimi para çekmeye, kimi bakkaldan alışveriş yapmaya çıktı İstanbulluların. Akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde yoğunluk oluştu. Polis denetimleri saat 24'ten sonra da sürdü. Polis ekipleri iş yerlerini açan büfe ve bakkallara 3.180 lira cezai işlem uyguladı. Daha önceden de sizlere bunu tebliğ ettik değil mi? Başkent Ankara'da da benzer görüntüler vardı. Yasak bitti, Ankaralılar sokağa çıktı. Kimi aracına atladı başkent sokaklarında turladı, kimi yürüyüşe çıktı. Polisler vatandaşları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Bursa'da ise yasağın bitmesiyle açılan marketlere tekel bayilerine koştu bazı vatandaşlar. O anlarda sosyal mesafe unutuldu. Bazılarında maske dahi yoktu. Virüse adeta davetiye çıkarıldı. Konya'da da sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle bazı marketler kepenk açtı. Konyalılar alışveriş yapmak için o noktalara koştu. Polis saat kısıtlamasına rağmen açık olan marketleri kapattı, iş yeri sahiplerine ceza kesti. Denizli'de ise gece ve gündüz saatleri karışmış gibiydi. Gece yarısından sonra yasağın bitmesiyle Denizlililer kendini dışarı attı. Kentin en işlek caddesinde yürüyüşe geçti. O anlarda oluşan tablo bu şekildeydi. Tekirdağ'da da yasağın bitmesiyle kendini dışarı atanlar oldu. Bu grupsa yasağın sona ermesine en ilginç tepkiyi veren gruptu. Sokağa çıkıp müzik eşliğinde göbek attılar.
0: Güzel haber olmuş. Bu da Zafer Çöke'nin eline sağlık. Oğuzhan Maral bakın. İşte bu var ya mesaj. Sizsiniz bu. Bunu, bunu size başka televizyonlarda okumazlar. Oğuzhan Maral. Günaydın efendim. Kredi dediler verilmedi. Maske dendi, verilmedi. Yardım dendi, verilmedi. Kısa çalışma dendi, verilmedi. Dışarı çıkamaz olduk. Telefon, internet, faturalar geldi. Ramazan geldi. İnanın bebek maması alamaz duruma geldik diyor. İşte bir Türkiye fotoğrafı. Bunu niye okuyorum? Sizin mesajınız. Ben burada sizin kanalınız olarak, sizin sesiniz olarak duyurabilirsem, iktidar öğrensin, muhalefet öğrensin, sivil toplum öğrensin ki ülkenin insanları refaha ersinler isterim. Şimdi bakın... Trollerle ülke yönetilemez. Bu kuşakta değil, ilerleyen kuşakta İpek Özbey'in yaptığı bu röportajda Ali Babacan'ın söyledikleri var. Ekonomiye dair. İç sayfadan onların manşetlerini seçtim. İlerleyen dakikalarda ekonomi haberlerini ağırlık verirken sizlere anlatacağım efendim. Şimdi Cumhuriyet'ten Milli Gazete'ye geçiyoruz. Milli Gazete, Cumhurbaşkanı'nın market projesine tahişli genel müdür. Özel haber. Biliyorsunuz Saadet'in inandan zaman zaman sizlere bahsediyorum. Özellikle tarım ve hayvancılık konusundaki özel haberleriyle dikkatimizi çeken bir emekçi gazeteci kardeşim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve halkın güven duyduğu tarım kredi marketlerde skandal atama. Gıda sahteki sınır tanımayan, onlarca defa bakanlık tarafından afiş edilen şirketlerin kurucu ortağı Tarım Kredi Marketlere sessiz sedasız genel müdür yapıldı. Yapılan atama bakan Pak Demirli'den bile saklanırken genel müdür Fahrettin Poyraz ve genel müdür yardımcısı Mehmet Okan Ateş tarafından sessiz sedasız yapılması dikkat çekti. Ama bakanın haberi olmadan böyle bir atama nasıl yapılabilir? Tabii Milli Gazete bakanı gözetmiş aslında. Ama bakan olmadan bakanlıktaki bir bürokrat ataması nasıl yapılabilir? Ben de bunu doğrusu anlamadım. Ama bakanı korumaya çalışmışlar, onu görüyorum. Fakat bakanın da tabii bu konuda bir açıklaması olabilir. Eğer gerçekten öyleyse ben de bağımsız ve tarafsız bir gazeteci olarak sizlere haberi detaylı olarak anlatma imkanı bulacağım. CHP'li ne yapsa yasak, AKP'li ne yapsa serbest. Bu sıkıntılı günlerde siyaset ve o hesabı yapmayın diyor. Ben sizlere sorabilir miyim? Şimdi efendim, Zor zamanlardan geçiyoruz değil mi? Zor. Kimimiz işimizi kaybetti, kimimiz dükkanımızı ka kapattık. Evdeyiz, ekmek. Nasıl götüreceğiz eve ekmek? Kimimiz emekliyiz, geçinemiyoruz. Böylesine zamanlarda ne yapmalı biliyor musunuz? Sımsıkı kenetlenmeli. Kavgaya hiç hakkımız yok.
9: Çişleri Bakanlığı Genelgesi'nde belediyeler artık e, ücretsiz ekmek dağıtamıyor. Çünkü CHP'li belediyeler siyasi iktidarın yapamadıklarını çok kısa bir süre içinde güven vererek yapmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımı kesecekler sözlerini CHP'li
10: başkanlar yerle bir tuzla buz etti. Koronavirüs günlerinde siyasetin sıcak başlığı CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının genelgelerle durdurulması. CHP'li belediyelerin bağış hesaplarına bloke ile başladı. Ekmek dağıtımı Sahra Hastanesi ile devam etti. Tartışmada AK Parti paralel yapı diyerek yeni bir sayfa açtı.
3: Anadolu'da ayrı bahçe ekmek deyimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapıdır. Devlet bir yönetim ve organizasyon biçimi olarak yüksek koordinasyon içerisinde ve yasalar
9: çerçevesinde çalışır. Mahir Bey,
0: FETÖ'cüleri atayan, devletin içine paralel yapıyı yerleştiren, teslim eden sizlersiniz. Bu paralel yapının başındakileri uzun süre övende de sizlerseniz, Hatta atiyi de sizsiniz.
3: Mesele ekmek dağıtmak değil konuyu saptırmayın. Neden devlet koordinasyonunu reddedip biz de seçilmişiz diyerek ayrı baş çekip valiliklerin başkanlığında oluşan kurullarla çalışmıyor, paralel kurullar oluşturuyorsunuz. Seçilmiş
0: belediye başkanlarımızı bu paralel yapıya benzeterek aralarında bir isim benzerliği kurmaya bile çalışmayı şiddetle reddediyoruz.
3: Haddinizi bilin.
10: İçişleri Bakanlığı yardımların sosyal vefa destek grupları tarafından dağıtılması kararı aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ücretsiz ekmek dağıtımımız engellendi dedi açıklamalar birbirini izledi.
3: Koordinasyon toplantılarında ekmek dağıtımı konusunda ayrı ve özel bir talepleri olmamıştır. Vali yardımcımız da kendilerine ücretsiz ekmek dağıtımının vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılabileceğini ifade etmiştir. Bana göre
1: Büyükşehir Belediyelerinin ekmek dağıtmasının
9: engellenmesi anlamına geliyor ve yapamadık biz bugün bunu.
3: Biz bu yardımları asla parti ayrımı olmadan ulaştırıyoruz. Bu durum Erdoğan'ın ezberini bozdu. İşte bu yüzden CHP'li belediyelerin yardım yapmasını en Engellemeye çalışıyorlar. Getirdikleri yasağın altyapısı yok. Açıkça suç işliyorlar. Derhal siyasetten vazgeçerek
9: Türkiye'deki tüm belediyelerle kendi koordinasyonları altında belediyeleri aktif hale getirsinler.
10: Muhalefet tepki gösterirken İçişleri Bakanlığı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında soruşturma da başlattı.
9: Ekrem İmoğlu'na bir zarar veremezsin. O hizmet götüremezse orada bir adam hayatını kaybeder. Ona zarar verirsin vatandaşa. Bu tür inatlaşmalara, bu tür siyasi polemiklere zamanı değil. Ne zamanki CHP'li belediyeler yoksul vatandaşlarımıza ulaşmaya başladı, siyasi iktidar yasak getirdi. Üstelik bu yasak bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildi.
10: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın fuar merkezine yaptığı Sahra Hastanesi de gündemde. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Kapısına mühür vuruldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ortada bin yataklı hastane yok diyerek ses yükseltti.
3: Karalar bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya. Yani.
1: Fuar alanındaki standlara perde çekilmiş buna da hastane denmiş. Herhangi bir ildeki her park alandı, her perde dükkanını hastane olarak ilan edebilirsiniz.
9: Tek yardım eden ben olayım. Aman başka belediyeler yardım edince merkezi yönetim zayıflar mı paranoyası tükenmekte olan bir iktidarın birinci ağızdan itirafıdır.
0: Gerçekten bu tutumu anlamak mümkün değil. Bahar Hanım diyor ki İsmail Bey biz patoloji laboratuvar teknikerleriyiz ve sahada olmak, görev yapmak istiyoruz diyor Bahar Hanım efem. Sosyal medya mesajlarına bakacağım. Independent'tan, Stanford Üniversitesi'nden uzmanlar koronavirüs tahmin edilenden çok daha yaygın. Bütün dünya çapında böyle bir açıklama geldi efendim. Tahmin ettiğimizden çok daha yaygın olduğunu söylüyor hocalar. Levent Gültekin, koronavirüsten daha tehlikeli bir sorunumuz var ki o da iktidarın siyaset anlayışıdır diyor Levent Gültekin. Bir başka gazeteci Mustafa Hoş, hepsi bugün oldu. Hafıza da kalsın. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açtığı Sahra Hastanesi mühürlendi. Mersin'de belediyenin bedava ekmek dağıtımı yasaklandı. Kadıköy Belediyesi'nin 23 Nisan orkestralı tırına müdahale edilip şarkı çalması durduruldu. Ve bütün bunlar aynı gün oldu diyor gazeteci Mustafa Hoş. Levent Üzümcü, bugün annemle babam için alışveriş yaparken bir esnafa sordum. İşler nasıl diye. Abi, abi gıda ve temizlik malzemesi sektörü iyi. Gerisi... Gerisi fena halde nanay dedi. Tahmin edilmeyecek bir şey değil de nasıl yaşayacak bunca insan, ne yiyip ne içecek ve sonunda gıda sektörü ne olacak diyor. Profesör Ateş Kara, Türkiye tedavide iyi. Bunu Cumhuriyete borçluyuz. Hocamız biliyorsunuz bilim kurulu üyesi ve büyük önderimiz Atatürk zamanında atılan adımların doktorlara, sağlık çalışanlarına gösterilen Özen'in ne kadar da olumlu yansıdığını belirtiyor, yapmış olduğu açıklamasında. Ahmet Hakan, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açmakta neyin nesi dedi hafta sonunda çok konuşulan yazısında. Gerçekten neyin nesi? Bahattin Yücel henüz gündeme gelmedi ama 20 gün boyunca bu ülkenin tarımcıları mevsimlik tarım işçilerini Güneydoğu'dan Hatay-İzmir arasındaki ekim alanlarına getiremiyorlar. Ankara bürokrasisi sorunu çözemedi. Karayolu uzun ve varış yerlerinde barınma sorununu çözemediler, diyor. Bir bilim insanı geliyor, Emrah Altın Diş. Salgın tamamen kontrol altında. Bu iş yazın bitecek, süreci en iyi yöneten ülkeyiz, diyenler topluma bilimsel temeli olmayan bir umut aşılıyorlar. Bu ekonomik siyasi çıkarlarından ötürü olabilir ama bilimsel tahminler çok uzun sürecek bir sürecin, İçinde olduğumuzu gösteriyor. Yani efendim bu şöyle kolay kolay bitmedi bitmeyecek. Rehavete kapılmayalım. Önlemleri sıkı sıkı almaya devam edelim. Tunca Özkan bir fotoğraf paylaştı. Gazeteci Murat Ağırel biliyorsunuz Yeni Çağ Gazetesi yazarı. Murat Ağırel'in bir baba olduğunu unutanlara bu çocukları babasız bıraktıklarını hatırlatıyorum. Onlar unutsa da biz unutmayacağız. Şimdi bu fotoğraf niye dikkatimi çekti biliyor musunuz? Gazetecinin çocuklarıyla olan fotoğrafını yansıtan... Ve bundan besbelli üzülen Tunca Özkan da 6 yıl FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatmıştı. O da çok sevdiği kızından ve sevdiklerinden ayrı kalmıştı da onun için efendim. Şimdi izin verirseniz bir reklama gidiyorum. Dönüşte sürprizlerimizle, konutlarımızla 10.45'e kadar devam edeceğiz. var ya atamızdan böyle o kadar güzel oluyor ki. Teşekkür ediyorum. Dün Hikmet Özdemir hocamı aradım. Yeni bir kitap yazıyor şu anda. Söylemem şimdiden. Ama Atatürk'le ilgili milli mücadelenin başlangıç dönemine dair sohbet ettik kendisiyle. Bu arada bugün Yekta Güngör Özden de yazısında, sözcüdeki yazısında Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemdeki ruhu bize anlatıyor. İşte ben de istiyorum ki bugün Yarın, yarından sonra Perşembe günü, Cuma günü bu hafta böyle meclisi, açılmasını, Cumhuriyetimizi, kurucularını, dedelerimizi, ulusal dayanışma gösteren büyüklerimizi saygıyla analım. Şimdi gazete manşetleriyle devam ediyorum. İkinci tur gelsin. Karar Gazetesi. Tedavi görseniz evden çıkmazdınız diyor. Koronavirüs tehlikesi hiç bu kadar etkili anlatılmamıştı. Profesör Orhan Yıldız tedavi sürecinde şahit olduğu ağır tabloyu anlattı. Sarsıcı ifadelerle 83 milyona mesaj verdi. Hastaların ne büyük ızdırap çektiklerini ve bazılarının nasıl öldüğünü gördüm diyor hocamız. Hastaların ne büyük ızdırap çektiklerini ve bazılarının nasıl öldüğünü gördüm. Eğer hastanedeki görevim olmasaydı virüsten uzak durmak için evimin kapısını kilitler kimseye açmazdım. İşte o nedenle uyarıları ciddiye alalım. Rehavete kapılmayalım, evde kalalım diyor hocamız efendim. Şimdi ikinci turda da infaz sistemiyle başlayacağım. Bu arada sabah erken saatlerde bir haber almıştım. Bir belediye başkanının evine gidiyorlar. Zile basıyorlar. Dışarıya çıkanı ayağından vuruyorlar. Şimdi ameliyathanede. Ne olduğunu araştırıyoruz. Sizlere detaylı olarak en doğru, en güvenilir, en sağlıklı bilgiyi burada anlatacağım. Bunun dışında Kanada'da. Bir saldırı meydana geldi. Dünya televizyonları onu konuşmaya başladı. Onu da takip listemize aldık. Onu da sizlere anlatacağım efendim. Ama önce infaz sistemi ve sonrasında yaşananlar. Ceza infaz düzenlemesiyle
10: binlerce mahkumun tahliyesi tartışılırken İzmir'den kan donduran haber geldi. Cezaevinden yeni tahliye olan bir kişi çıkar çıkmaz cinayet işledi. İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandığı olay. Demirören Ajansı'nın verdiği bilgiye göre infaz yasasıyla cezaevinden tahliye olan 21 yaşındaki Mehmet'i tartıştığı 44 yaşındaki Ümit Arıç'ı öldürdü. Olaydan sonra kaçtı ama jandarma yakalayarak gözaltına aldı. Cinayete kurban giden iki çocuk babası Arıç'ın cansız bedeni Adletip Kurumu morguna kaldırıldı. Ceza infaz yasasından faydalanıp dışarı çıkan Mehmet'i Serbest kaldığı günün ertesinde cinayet işleyince tekrar demir parmaklıklarının arkasına gönderildi ama tahliye sonrası cinayet soru işaretlerini beraberinde getirdi. Son güncellemeye göre 92 bin kişi yeni yasadan faydalanıp tahliye oldu. Gazeteciler
9: içeride tutuklanıp yatarken hırsızları, adam bıçaklayanları, kadına şiddet uygulayanları eğer biz çıkartmaya kalkarsak bunun vebali büyük
10: olur. Muhalefetin eleştirileriyle geçti infaz yasası. Belli suçlarda cezanın yarısını yatan tahliye oldu. Denetimli serbestlik süresi de bir defaya mahsus olarak 3 yıla çıktı. Terör, cinayet, uyuşturucu ticareti ve cinsel suçlar kapsam dışı. <gülüyor> Herkesin en çok merak ettiği ise kamuoyunun yakından bildiği cinayet dosyalarıyla gündeme gelen suç makinalarının demir parmaklıklar ardından çıkıp çıkmayacağıydı. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet... Ve Emine Bulut'un katili Fedal Varan infaz indirimi kapsamı dışında kaldı. Cezaevinden çıkamayacaklar.
1: E, tüm Çiftlik Bank ailesine hayırlı uğurlu olsun.
10: Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydınsa halen firari. Yakalanıp, yargılanıp hüküm giyeceği açıklandı. <Gülüyor> Yeni yasayla koronavirüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerle Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre
0: 6 ayda uzatılabilecek. Bu konu çok konuşuluyor ama bugün siyasetin çok konuşulacağını düşündüğüm bir röportaj. İpek Özbey, Cumhuriyet Gazetesi adına Ali Babacan'la Deva Partisi lideriyle konuşmuş. Çok Manşet olacak açıklamalar var. Biraz sonra sizlere anlatacağım. Hilal bu arada beni sabah arayan Sayın Milletvekili'ni bir arar mısınız siz? Ben karardan postaya geçeyim. Posta gazetesinin haberini okuyacağım. Sabah böyle hazırlığımızı yaparken... Sabah 5 beş miydi? Beş buçuk civarında mıydı? Telefonum geldi. Mesajlar gelmişti. Editörümden rica ettim. O da ilgilendi meseleyi. Zeray konuştu. Biraz sonra bağlantıda sizlere anlatacağım. Önemli bir konuda bilgi verecek bize. Cahalet affetmiyor. Bakın. İstanbul'dan gelen birinde... Koronavirüs çıkınca Van'daki köy karantinaya alındı. Muhtar karantina bir an önce kaldırılsın. Köyün adı kötüye çıkmasın diye. Tekrar okuyorum burayı bakın. Muhtar karantina bir an önce kaldırılsın. Köyün adı kötüye çıkmasın diye cahilce davranıp dışarıdan gelen başka kişileri saklayınca virüs yayıldı. Şu an köyde 44 kişi hasta köye giriş çıkış kapatıldı. Fotoğrafa bakarsanız zaten maalesef işte cehaletin getirmiş olduğu durum. Yönetmenim Hilal söylüyor hazır. Sayın milletvekili günaydın.
6: Günaydın İsmail Bey iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Geçmişler olsun efendim. Nedir mesele bir anlatır mısınız ya? Kim vurmuş ne olmuş bir anlatır mısınız?
6: Bugün sabah 4.35 itibariyle kendilerini güvenlik gücü olarak tanıtan kişi ya da kişiler başkan beyin evini çalma kapısını çalarak kendisini dışarıya çıkarmışlar. Bu arada başkan beye işte sol bacağından 3 sağ bacağından 2 el olmak üzere kursunla yaralamışlar ve sonrasında araya giren eşine de iki kursun sıkmak suretiyle onu da yaraladılar. Tam mafiyatik, Kendisi...
0: tam mafiyatik bir şey.
6: Evet, evet, evet. Ee, Kimdir? Şimdi... Bu
0: nerede oluyor efendim? Onu da bir anlatın ki izleyin. Ee,
6: Yeşilova'da e, meydana geliyor. Yeşilova Belediye Başkanımız Sayın Mütaz Şener. Şimdi burada e, tabii ki e, olayın kimler ya da e, yapıldığı husumeti nedir? Henüz evet. bilemiyoruz. Güvenlik güçleri bununla ilgili bir açıklama yapıyor. Şu şey yapacak daha doğrusu araştırmadalar. E, biz birazdan... Başkanımızın ameliyattan çıkmasını bekliyoruz. Kendisi ameliyatta. Sağolsun hekim arkadaşlar ilgi gösteriyor. Ameliyat altları acilen. Hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte. Kendisi ameliyattan çıktıktan sonra biz de Yeşilova'ya gideceğiz. Orada e, savcı bey ve emniyet birimi arkadaşlarla görüşüp olayın daha detayında kim ya da kimler tarafından yapıldığı netlik kazanacak diye Umut ediyoruz.
0: Bir kere beni, çok teşekkür ediyorum. Beni de bilgilendirdiniz. Sağ olun, var olun. Neresidir efendim burası? Bir tanımlar mısınız bize? Yeşil bu,
6: Yeşilova bizim tam da bu hani birkaç gün öncesinde tüm ülkenin gündemine oturan
0: Salda'yla e,
6: özleşmiş Salda bir ilçemiz. Evet, onun şey ilçe merkezinin belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Başkanımız da orada görev yapmakta. Yeşilova, şehir merkezine 40 kilometre uzakta. İşte Gündeme, malum, Sal'da şey, yani. Saldivlerle Gündeme gelen bir şirin ilçemiz. Aslında Peki. huzurlu da bir ilçemiz ama e, ne oldu, ne bitti bu konuda bu, güvenlik güçlerinden bilgi almadan bir şey söylemek saydaki, yanlış bir yere göndermek Aklımıza olsun.
0: aklımıza şöyle bir şey geldi. Salda Gölü şimdi orada hücum ettiler, Gündem oldu. Acaba bir ilgisi olabilir mi efendim?
6: Yani bunu da şöyle söyleyeyim, olur ya da olmaz demek yanlış olur. Ama başka bir takım şeyler de var. Dolayısıyla hani... Ne, ne, ne
0: mesela? Ne?
6: Orada bir otel var, iki gün öncesinde mühürlenen. Bundan kaynaklı Aa, bir husumet olabilir. de olabilir. O yüzden şimdi orası ya da burası dersek yan, kamuhunu yanlış çıkarsın. bilgilendirmiş oluruz. Evet.
0: Taktikati beklemek lazım. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Geçmişler olsun.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, tabii.
0: var olun. Sabah tabii biz hazırlığımızı yaparken böyle bir gündem meydana gelince hemen biz bu milletvekiliyle de konuştuk. Sağ olsun. İlk mesajı ben ondan aldım. Daha sonra başkalarından da aldık. Editörüm de ilgilendi. Şu anda takip ediyoruz. Bir arkadaşımızı görevlendirdik. Bu konuyu takip ediyoruz. Postadan bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşetinde bakalım ne var. Şimdiden önlem alınmazsa... Haziran ayında bizi felaket bekliyor. Ozan Gündoğdu imzalı bir özel haber. Salgından en az zararla çıkılacağı düşünülse bile... ...istihdamın ana taşıyıcısı olan bazı sektörler için şimdiden alarm zilleri çalıyor. Haziranda yüz binler işsiz kalabilir. Salgın tahmin edilenden çok daha kısa sürede bitse bile... ...ekonomik yıkımı çok daha uzun sürecek. Türkiye'de istihdamın ana taşıyıcısı olan konaklama... Yiyecek, yolcu taşımacılığı, kültür, sanat, spor, eğlence gibi sektörlerin bu yıl eski günlerine dönmesi imkansız. Salgının istihdamda %10'luk kayıp yaratması durumunda işsizlik oranı %22'ye yükseliyor. Bu sektörlerde çalışanlar aileleriyle birlikte 10 milyon aşıyor. İktisatçı yazarlar Yalçın Karatepe ve Mustafa Sönmez önlem alınması gerektiğini düşünüyorlar. Sönmez bazı sektörlerde çöküş kaçınılmaz derken... Yalçın Karatepe salgın bitse de virüs kalacak. Bu da hizmet sektöründe talebi azaltacak diyor. İki uzmanın birleştiği bir diğer konu ise ücretsiz izne çıkarılan milyonlarla birlikte Türk verilerinin gerçek işsiz sayısını veremeyeceği yönünde diyor efendim. Ben yönetmenimden rica edeceğim. Şimdi sabah hazırlıklarımızı yaptık. Odama geçtim. Hani takım elbisemi tam giyiyorum. CNN açık. CNN International. Kanada'da bir olay. 16 ölü var diyordu. Hemen Zafer Söken'i aradım. Haber hazır mı arkadaşlar? Kanada'ya gideceğiz. Kanada şokta.
3: el silahlı saldırgan karşısına çıkan herkese ateş açtı. Kanlı saldırı saatler sürdü. Bir polis 16 kişiyi öldürdü. Saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Kanada'nın Nova Scotia kenti kabusu yaşadı. Cumartesi gecesi bir kişi elindeki silahla etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Önüne çıkanı vurdu yoluna devam etti. Kanlı saldırı saatler sürdü. Pazar öğle saatlerine kadar kurşun saçtı. Saldırganı 12 saat boyunca durduramadı polis. Ölüm saçmaya devam etti. Bir polis 16 kişiyi öldürdü. Saldırganın kaçışı bir benzin istasyonunda son buldu. 51 yaşındaki Gabriel Wortmund ölü olarak ele geçirildi. Kanada polisi saldırganın terörle bağlantısı olmadığını duyurdu. Saldırıyı neden gerçekleştirdiğini araştırmaya başladı. Kanada Başbakanı Turud'u hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Olayın aydınlatılacağını söyledi.
0: Şimdi Şanlıurfa'dan bir üretici İbrahim kardeşim yazmış. Soyadımı verme abi diyor bana telefonu da yazmış. Milli Gazete'nin manşetini okur musun abi? Böyle bir şey olur mu? Tarıma, üreticiye. Hilal biraz sonra Milli Gazete'yi bir alır mısınız rica etsem. Bir günden bir detay daha verelim. Kim istemişti? Şanlıurfa'dan İbrahim Bey. Peki onu da aktaracağım. Her gün sizlere 20'ye yakın gazete manşetini sunuyorum. Ege'li üreticilerde gelecek endişesi. Her geçen gün gübre, mazot, elektrik, vergi maliyetleri artan çiftçiler koronavirüs salgınının yarattığı problemlerle birlikte daha da zor duruma düştüler. Girdi maliyetlerine bir de işçi bulma zorluğu eklendi. Ege'li üreticiler artık önlerini göremediklerini söylüyorlar. Salgın günlerinde tarımın öneminin herkes tarafından anlaşılması gerektiğini belirten Ege bölgesi ziraat odaları başkanları hükümetten destek bekliyor diyor Efem. Bugün, bugün tarıma ilişkin haberlerim var. Mesela Mersin'e doğru gideceğiz, Ege'ye doğru çıkacağız, Doğu'ya gideceğiz, işte Urfa'ya da gideceğiz. Ama önce, ha, pardon, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan bir kritik görüşme, görüşmenin ana gündem maddesinin koronavirüsle mücadele ve işbirliği olanaklarını araştırmak olduğu açıklandı.
3: Ankara Washington hattında telefonlar çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Başkanı Trump'la görüştü. İki lider, ikili ilişkileri ve koronavirüsle mücadelede işbirliğine aldı. Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor, salgının etkilerini azaltmaya çalışıyor. Pandemiyle mücadelede işbirliğinin önemi artıyor. Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında telefon diplomasisi kuruldu. İki lider telefonda koronavirüsle mücadeleyi görüştü. Oldu. İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Trump NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme kararı aldı. Görüşmede iki lider Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldı.
0: Şimdi bakın İsmail Bey biz İzmir'in bir köyündeyiz. Çiftçiyiz, evdeyiz. Çünkü tarlamızı sürmek için mazot ihtiyacımız var alamıyoruz. Sesimizi lütfen duyurun. Çok mağduruz. Maske de alamadık. Daha çarşıya, pazara, markete bile giremiyoruz diyor. Bakın bir izleyelim. Şimdi yerel gazetelere şöyle bakmak istiyorum. Kütahya ile başlıyoruz. Ücretsiz maske seferberliği. Kütahya'da ücretsiz maske dağıtımı için seferberlik tüm devam ediyor. Valilik, belediye, PTT ve Sivil Toplum kuruluşları tarafından bu çalışmalar yürütülmekteymiş efendim. Kütahya'dan Mersin'e geçiyorum. Büyükşehir vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtamadı ve belediye başkanı diyor ki yasal hakkımız engellendi. Mersin'de hafta sonu başlayan iki günlük sokağa çıkma yasağında ücretsiz ekmek dağıtımı tartışması yaşandı diyor. Tutku diyorum. Tutku gazetesi Gaziantep'teyim. Esnafı virüs değil açlık öldürecek. Koronavirüsten sonra birçok küçük esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı ama ne işleri açılabiliyor ne de maddi yardım alabiliyor diyor. Gaziantep'ten Eleza'ya geçiyorum. Bugün de yine yerel gazeteleri Savaş Yıldız kardeşimle birlikte derleyip toparladık. Biraz sonra da Zafer Sökenle birlikte derleyip toparladığımız dış medya bölümünde Beyza Gözey'in hazırlamış olduğu haberleri aktaracağım. Ezgi Gözeger'de çok sayıda çevre haberi hazırladı sizlere. Onu da söyleyeyim. Bu arada bugünkü etiket içinde danışmanıma Nihal Kemalioğlu'na teşekkür ediyorum. Ulusal dayanışma etiketini de danışmanım Nihal Kemalioğlu'ndan aldım. Hafta boyunca buna ilişkin manşetleri sizlere aktaracağım. Fırat'ta özel bankalar bu süreçte sınıfta kaldı diyor. Esnaf iyi günde herkes yanımızda. Önemli olan bu zor süreçte yanımızda olmaları diyor Elazığ Gazetesi. Merhaba diyorum. Konya'dayım. İslam ile bağdaşmıyor. 11 ayın sultana mübarek Ramazan ayının başlamasına 3 gün kaldı. Bu Ramazan'da da bakliyat grubu ürünlerine ete, süte, yağ, yoğurda ve peynire zam yapıldı. Ramazan'ı fırsat bilen büyük zincir marketleri fiyat artışına gitmesi İslam dininin koyduğu prensipler ile hiç bağdaşmıyor diyor efendim. Hadi gelin. Sizi Enginar'a götürüp. Enginar'ı sever misiniz? Zeytinyağlı Enginar. Hem çok lezzetlidir hem de hepinizin çok iyi bildiği gibi çok ama çok sağlıklıdır.
8: Bu en güzel kişi,
2: Üretici Kadın Kooperatifi ilk hasadını yaptı. Koronavirüsle dünyanın mücadele ettiği günlerde sadece fidanları değil umutları da yeşerttiler. Karanlığın içinden umudun doğuşunun örneklerinden birini yaşıyoruz. Çünkü bir tarafta kaygılıyız, bir tarafta endişeliyiz ama diğer taraftan da hayatın kendini üretmesinin bir örneğini görüyoruz.
3: Belediye sadece kendilerine lojistik destek sağlıyor, e, moral desteği sağlıyor. Ama tüm üretim kadınlarımızın elinde, kadınlarımızın elinde
8: güzelleşiyor.
2: Dünya kadınların elinde güzelleşip yeşermeye devam ediyor. Mersin'in Mezitli ilçesinde belediyeye ait arazide üretim yapmaya başlayan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi sonbaharda diktiği enginarların ilk hasadını yaptı. Enginar
3: hasadının ilkini yapıyoruz. ve bu devam edecek tabii.
2: Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyeye ait fidanlıkta sadece enginar değil, salep ve mısır üretimi yapılacağını da müjdeledi. Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Profesör Doktor Ayşe Gül Yılgör, korona günlerinde kıymetini anladığımız üretime vurgu yaptı. Korona günleri bence iki şeyi çok net gösterdi. Birincisi dayanışma insanlığı kurtaracak. İşte kooperatifte bunun bir örneği. İkincisi de tarım çok önemli, gıda sorunu çok önemli. İnsanlar el ele
4: tutuşsa,
8: birlik olsa, huzur sonsuza.
0: Dün Mesut Türk isimli bir arkadaşla tanıştım. Daha doğrusu telefonla konuştum Antalya'daydı. Bir yerlerde haberlerini okumuştum da. Şimdi onunla konuşurken o da tarımla uğraşıyor. Fakat dedi zorluğumuz şu. Her şeye hazırlıklıydık. Fakat şimdi özellikle büyük şehirlerden gelen talepleri karşılayamıyoruz. Tarımsal üretim, sebze, meyve. Neden? Çünkü kargo şirketleri çalışmıyor. Özellikle hafta sonları. E düşünün dedi, taze sebze meyve konusunda hafta sonları çalışamazsak, dağıtamazsak ne yapacağız dedi. Mesut Türk Antalya'dan. Mustafa Ezici, o da Antalya'da. Çiftçi arkadaşlar, köylü arkadaşlar, lütfen eski alışkanlıkları bırakalım. Artık alternatif ürünlere yönelelim. Tropikal meyve bunun için çıkış noktası olabilir diyor Mustafa Ezici. Tarım bizim en çok önem verdiğimiz konulardan belki de birincisi efendim. Her zaman Önceliğimiz orada. Financial Times gazetesine bakıyoruz ve Putin henüz Rusya'da tabii kontrol altında olduğunu söylüyor yaptığı bütün açıklamalarla ama zirve noktasını salgında görmediklerini belirtiyor Rusların lideri. Geçiyorum Almanya'ya. Almanya'da okullara ilişkin bir manşet dikkatimizi çekmekte. Tabii okullar kapalı, uzaktan eğitim yapılıyor ama sınavlar ne olacak? İşte Almanya'da yanıtı aranan mesele bu. Çünkü... Dijital sınavlar başlamak üzere. Sayfanın ortasına bir baktığımız zaman aslında Türkiye'de de sıkıntı olabilir bu konuda. Berlin klinikleri mali krizden korkuyor. Hastaneler boşalmış. Sadece koronavirüste mücadele kapsamında hasta geliyormuş. Bunun dışında hasta gelmiyormuş. Efendim, diğer hastalar hastanelere gitmiyormuş. Bu da hastaneleri ve klinikleri finansal açıdan zorluyormuş. Almanya'dan geçelim İngiltere'ye. The Daily Telegraph gazetesinde, şimdi bu çok önemli. Hani öyle diyorlar ya, bakın burası önemli. Bakın burası önemli. Şimdi Almanya'da ve İngiltere'de uzaktan eğitim, tabii bütün dünyada yapılıyor ama, İngiltere'de uzaktan eğitim yapıldığı zaman çocukların üçte ikisinin bu bilgilere sahip olmadığı, ulaşamadığı çünkü... İnternete bağlanamadıkları, özellikle fakir çocukların bu konuda geride kalabileceklerine dair bir haber analiz dikkatimi çekiyor efendim. El Mundo gazetesine geçiyorum. İspanya'dayız. İspanya'nın El Mundo gazetesinde fotoğrafta bir ikiz çocuk görüyorsunuz. Onlar koronavirüs ikizleri diye tanımlanıyor. Koronavirüs döneminde dünyaya gözlerini açlar. Onun hemen altındaki habere şöyle bir baktığınız zaman ise İspanyolların... Üçte birinin henüz maskeye ulaşamadıklarına dair bir haber analiz dikkatimizi çekiyor. Geçelim Fransa'ya. El Mundo'dan Le Monde gazetesine. Le Monde gazetesinin manşetinde koronavirüs bugüne kadar benzeri görülmemiş bir küresel göçe neden olacak deniliyor. Türkiye'de mesela yurt dışındaki vatandaşlarını ülkeye getirmek için büyük çaplı organizasyonlar yaptı. Sayfanın tam ortasında... Entelektüel bir isim, dünya entelektüellerinin belki de en tanınmış, en saygın isimlerinden Edgar Morin'in bir röportajı. Diyor ki bu kriz çok uzun zamandır kısıtlanmış zihinlerimizi de açmalı diyor. Aslında hayatlarımız ve bedenlerimiz kısıtlandı ama zihinlerimizi de çok uzun zamandır aslında kısıtlamıştık diyor Edgar Morin yaptığı açıklamada. Şimdi dünyaya bakıyoruz.
3: Kim Amerika Birleşik Devletleri Başkanıysa tüm yetkiler ondadır.
7: Trump ve Demokrat Partili valiler arasındaki anlaşmazlık kızışıyor. Valiler karantina devam etmeli dedikçe Trump normal hayata dönülmesi konusunda açıklamalarda bulunuyor. İşsizliğin 22 milyona ulaşarak zirve yaptığı ülkede karantina karşıtı protestolar düzenlendi. Virüsün en sert vurduğu New York'ta belediye başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Yapılan Covid-19 testlerinin 4 milyona yaklaştığı Amerika'da virüsün şiddeti hız kesmedi. Aktif akal sayısı 652 bini geçti. 40.555 kişi virüse bağlı yaşamını yitirdi. Can kayıplarının üçte biri New York'ta yaşandı. Amerika'nın en kalabalık şehri virüse adeta teslim oldu. Hastaneler kapasitenin üzerinde çalışırken tıbbi malzeme eksiklikleri baş gösterdi. Tüm ticari işletmelerin faaliyetleri dururken insanlar da evlerine kapandı. Trump, ekonominin korunması amacıyla eyaletlerin ticari faaliyetlerine geri dönmesi gerektiğini savundu. Bu savunmasını geçtiğimiz günlerde tüm yetki bende diyerek yaptı. Valilerin eyaletleri açma kararı vermemesi halinde müdahale edebileceğinin sinyalini verdi.
3: Kim Amerika Birleşik Devletleri Başkanıysa ise tüm yetkiler ondadır.
7: Ardından bu söyleminden geri adım attı Trump. Karar valilerde biz de onlara yardım edeceğiz dedi. Montana eyaletinin Cuma günü açılacağını, Ohio, Dakota ve Idaho eyaletlerinin de 1 Mayıs sonrası kademeli olarak açılması konusunda tavsiye verdi. Trump destekçileri ülkenin birçok yerinde karantina karşıtı protestolar düzenledi. Bunların bir adresi de Teksas oldu. USA! Ancak Trump basın açıklamalarında New York için ne bir çözüm önerisi ne de bir tavsiyede bulunuyor. New York valisi Andrew Cuomo haftalardır sert söylemleriyle Trump eleştiriyor. İpleri iyice gerilirken bu kavgaya New York Belediye Başkanı da katıldı. Blasio, Trump yönetimi için sessiz kalmaları inanılmaz dedi.
1: Bu durumu gerçekten inanılmaz buluyorum. Sessiz durarak ne kazanacaklarını düşünüyorlar bilmiyorum. Eğer Trump sessiz kalmaya devam ederse ve eyaletleri rahatlatacak kaynak gelmezse Hiçbir iyileşme olmayacak.
7: Trump en son gerçekleştirdiği basın toplantısında da valilerle çelişen söylemlerine devam etti. New York valisi Andrew Cuomo tıbbi malzeme eksikliklerine değinirken ve New York'a yardım yapılmadığından şikayet ederken Trump biz ventilatör kralıyız açıklamasında bulundu. Meksika ve İran'a yardım etmek istediğini ifade etti.
11: We're going to be helping Mexico. I spoke with the President of Mexico. They were hit very hard. Obviously, those numbers weren't correct numbers that they reported. But if they needed help, if they needed aid, if they needed ventilators, we have
7: Trump elinde fazladan ventilatör olduğuna değindi, başka ülkelere yardım edecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı. Ancak variler öyle düşünmüyor. Özellikle New York valisi Andrew Cuomo yaşadıkları eksiklikleri bu sözlerle dile getirmişti.
1: Ben eyleme bakarım, sözlere değil. Yardım mı yapmışlar? O zaman soruyorum, nerede bu yardımlar? Nerede ventilatörler? Nerede eldivenler? Nerede maskeler? 400 ventilatör gönderdim diyorlar. Ben ne yapayım 400 ventilatörü?
0: Bana 300 bin lazım. Şimdi bu dünyada bakın Merkel liderliğini perçinledi. Dün Kanada'da bir tanıdım var demiştim ya ona da sordum. Steph dedim nasıl durum Kanada'da? Justin Trudeau parlıyor dedi. Popülaritesi %80'e çıkmış. Çünkü her gün dayanışma diyormuş. Her gün işbirliği diyormuş. Dayanışma işbirliği diyen, her gün halkını şeffaf bir şekilde bilgilendiren liderlerin çağı geliyor efendim. Onun da altını çizelim. Bu arada İzmir'den Rıza Akça bana bir video yollamış. Evde ekmek yapılma videosu. Yayından sonra şöyle bir inceleyeyim de bakayım. Sizi Kars'a Ezgi Gözeger'in hazırladığı bir çevre haberine götüreceğim. Ama önce bakın. Hani biz yerel gazetelere önem veriyoruz ya, Batman Çağdaş dünya sanatçısı biliyorsunuz Ahmet Güneştekin Batmanlıdır. Ahmet Güneştekin bazı sivil toplum örgütlerinin kitap figürünü andıran Batman'ın Yeni il Halk Kütüphanesi'ne adının verilmesi için kampanya başlatmasına teşekkür etti ve ekledi. Çok mutlu olurum. Keşke de bu sesi duysa, bizzat da tanıdığım için söylüyorum. Tabii Batman'ın yetiştirdiği bir sanat insanıdır Ahmet Güneştekin. Oradaki kütüphaneye onun adının verilmesi çok şık bir jest olur ve sanatı da sanatçıyı da desteklemiş oluruz efendim. Sayın Valiye de buradan ve bütün Batmana sevgilerimi sunmak isterim. Ardahan'dayım. Göle Haber Gazetesi, Tohum Kara Borsa'da. Yaşanan koronavirüs, Covid-19 ve şap salgını nedeniyle ellerindeki hayvanları satamayan çiftçiler tohum, mazot ve gübre alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Koronavirüse rağmen tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçiler tohum bulamamaktan şikayetçi olurken tohum fiyatının mazot fiyatına ulaştığını ve tohumun kara borsaya düştüğünü ileri sürdüler diyor efendim. Şimdi gidelim çevre haberi. Artık hepimizin çok iyi bildiği gibi biliyoruz değil mi efendim? Biz çevreye saygılı davranmazsak başımıza daha çok belalar gelir. O nedenle çevremizi korumamız gerekiyor.
1: Biz köyümüzü terk etmek istemiyoruz. Hayvancılıkla ve tarımla uğraşmak istiyoruz. Büyük şehirlere, mega kentlere
3: gitmek istemiyoruz. Kaymakam Bey bizzat bize dedi ki 4 gün süreniz
5: var. Köyü boşaltmaları için sadece dört günleri kaldı. Evler, tarlalar, meyve bahçeleri, cami, okul binası. Yakında bütün köy baraj <gülüyor> sularına gömülecek. Kimi istimlak bedelini hiç alamadı, kimi de aldı ama iddiaya göre biçilen fiyat değerinin çok altındaydı. Üstelik gitmeleri için elektriği ve suyu olmayan bir yer gösterildi köylüye.
7: Nereye gidin?
11: 10
5: nüfuzdum var. Bu, bu eve 80 milyar çıkmış. Ben
7: 81 milyarına gidip ne iş görüyorum? Ev alamam, Ev alamam. <gülüyor> Yok.
5: Burası Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı 1600 nüfuslu Karakurt Köyü. Köyde 2000 yıllık bir kiliseyle 20 tane de tarihi ev bulunuyor. 6 yıl önce köyden geçen Aras Nehri üzerine bir baraj ve hidroelektrik santrali kurulmasına karar verildi. Acele kamulaştırma yapıldı. Tarım ve hayvancılıkla geçinen köylünün evlerini boşaltmaları istendi. Ancak aradan geçen zaman zarfında köylülerin sadece yarısına ödeme yapıldı. Diğer köylüler iddialarına göre tek bir kuruş dahi alamadı.
6: Yaşlı anam var, engelli çocuğum var. Çocuğumun raporu da
1: burada gösterebilirim. 60 bin lira para vermiş.
9: 60 bin ne? şimdi
6: su geldi ağzımıza dayandı. Biz ne yapacağız?
1: Arazim olarak 7,5 dönüm. İçerisinde ıhlamur ağacı, tut ağacı, elma, kayısı, ayva, ceviz.
5: Bir görmüş olmuş 1,5 milyon. İnşaat 2019 yılının sonunda tamamlandı. Baraj Şubat ayında su tutmaya başladı. Köylüler de Ankara'ya giderek milletvekillerine dertlerini anlattı. Evet. Çek Cumhuriyeti evet. kökenli şirketle görüşme yaptı. Yok. Verilen sözler tutulmadı.
9: Bize söz verildiği gibi geldik buraya. İki aydır
1: gördüğünüz gibi su gelmiş buraya.
9: Adam hesabıma 30 bin lira para vermiş ve devletimize diyor ki ben bunun hesabına para yatırmışım. Ben 30 bin lirayla nereye gideceğim peki?
5: Köyü boşaltmaları için verilen süre 4 gün sonra doluyor ama köylüler çaresiz. Ödenen paranın yeni bir ev almaya bile yetmeyeceğini söylüyorlar. Kaldı ki giderlerse nasıl geçineceklerini de bilmiyorlar. Bir de koronavirüs salgını var elbette. Özellikle yaşlılar için endişe içindeler.
8: Ben yaşlı bu bana babası yok
5: İddiaya göre köyün nakredileceği adres de dağ başında elektriği ve suyu olmayan bir yer. Karakurt köylüleri yıllardır duyulmayan seslerinin artık duyulmasını istiyor. Çok geç Olmadan. Ben
11: bu nüfusları nereye götüreyim? Bir buçuk milyonu etmek olmuş. Neyle kayıyorum bunları? Biz mağduruk, biz yerimiz yurdum. Bir ağaçlara bakın, bir yerimize bakın, yurdumuza bakın. Biz mayarun kalmışız. Bize el uzasın.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Köylü burada tarımla ve hayvancılıkla
0: uğraşmak istiyor. Tarım, üretici, hayvancılık bizim için en önemli yaşam kaynaklarından ve haber kaynaklarından birisi. Biraz sonra sizleri Amerika'dan bir bilim insanı, bir bilim kadınıyla tanıştıracağım. Etkileneceksiniz biliyorum. İlk defa televizyonlarda göreceksiniz onu. Bülent diyor ki, Bülent Ongan. İsmail, iş yeri kapalı olduğu için çalışamıyorum. Yan gelirim yok. İstanbul'da mahsurum. Ailemin yanına gitmek için seyahat izin kurulu izin vermedi. Gelirim yok. Ben bu koca kentte ne yapacağım diye soruyor Bülent Ongan. Ahmet tümay Uzun yıllardır tanıdığımız hocamız diyor ki sevgili İsmail senin dayanışma mesajlarını yerine getirmeye çalışıyoruz bizler de. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim alması için ne gerekiyorsa yaparız. Tamamen ücretsiz diyor. Ahmet Hocama da teşekkür ediyorum efendim. Bu arada dün Levent Uysal'la konuştum. O da biz dedi hibe ediyoruz. Üniversitemizde dedi Nişantaşı Üniversitesi'nde solunum cihazları ürettik. Bana hastanelerin isimlerini yolladı. 10 ayrı hastane hiç para almadan onları bağışladık dedi. İşte böylesine zamanlarda kenetlenmemiz gerekiyor. Hilal hazır mı bağlantımız? Hadi hep beraber New York'a gidiyoruz. Sevgili hocam günaydın. Günaydınlar nasılsınız? Size size öğleden sonra dememiz lazım. Değil mi? Saat kaç şu anda orada?
12: Ee, sabaha karşı saat 2.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum size böyle <gülüyor> minnettarım. Bizi kırmadınız. Hocam önce sizi Rica bir tanıyabilir miyiz?
12: Tabii. Ben Sertaçki. 1986 Çapa Tıp Fakültesi mezuniyeti sonrası klinik biyokimya itizası yaptım. Sonra tabii biyoloji genetik doktorası yaptım Marmara Üniversitesi'nde. Ardından Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Enstitüsü'nde küçük bir hepatit B ve hepatit C moleküler biyoloji laboratuvarı kurduktan sonra bir yılına Mayo Clinic'e e, gittim, e, Rochester Minnesota. E, bu e, 1998 yılındaydı. O bir yıl, iki oldu, üç oldu. Şimdi 22 olmuş durumda. E, şimdi ve, ne yapıyorsunuz e, mesela? Bu şekilde, şu anda
0: bugünlerde ne üzerine çalışıyorsunuz? ya da en son. Dönemde...
12: E, şu an e, ben e, Mayo Clinic'te e, anatomik ve klinik e, patolojiye iktisasi yaptım, sonra moleküler genetik patoloji üst iktisasi. E, ardından Geisinger'da e, medikal direktör olarak, moleküler laboratuvarın direktörü olarak çalıştım. E, daha sonra da Mansayna'ya ait olan e, semafor denilen bir genetik genomik laboratuvar var. E, orada medikal direktör olarak görev yapıyorum. E, hem... Kalıtsal hastalıklara bakıyoruz hem de onkolojik e, hastalıklara. Ha, şimdi. E, onların genetik e, dizi analizini yapıp e, herhangi bir tedavi onlara uygun verilebiliyorsa onu e, vermeye çalışıyoruz. Ama şu son dönem e, özellikle e, korona e, virüsünün testiyle e, ilişkili epey bir hızlandırılmış çalışma içine girdi. Ve e, geçtiğimiz hafta e, RT-PCR denilen bu korona virüsünün RNA'sını... E, tanımlayan bir testi e,
0: e, piyasaya sunduk. Hocam şimdi bu virüs nedir? Bu nereden çıktı?
12: E, bu virüs e, artık e, herkesin e, şimdiye kadar hiç duymadığı e, Wuhan e, denilen bir e, Çin bölgesinden e, çıktı. Ama şu an herkes biliyor. E, bu e, Çin e, bir pazar e, diye düşünün e, canlı hayvanların e, satıldığı e, balıkların e, satıldığı, bitkilerin satıldığı e, aslında e, bir kişinin daha önceden enfekte olup o pazara e, gelip e, diğer bir dolu e, kişiyi enfekte ettiği e, söyleniyor ve e, bundan sonra da ne yazık ki önce Çin'de e, 31 Aralık'ta e, e, çok ciddi uh, pneumonik hastaları, çok ileri derecede uh, acute uh, respiratory distress syndrome dediğimiz, ARDS dediğimiz uh, uh, hastalarla karşılaştıkları uh, görüldü. ve Ondan sonra 31 Aralık'tan sonra da bu uh, virüsün uh, çok ciddi yayılacağı uh, korkusuyla hemen o bölgeye karantina, karantina altına alındı. Ardından da uh, Şubat e, ayında hu e, bunun bir pandemi olacağını göz yani olacak dünyaya Evet pandemi olacağı ve e, daha sonra da biz 29 e, Ocak'ta ilk e, Amerika'da e, bir e, hastamızı gördük e, Bu e, hastane yazık ki daha sonradan e, kaybedildi ve ardından da bildiğiniz gibi şu an bütün dünyada, Neredeyse 2,5 milyona yaklaşan bir enfekte hasta grubu var. Ne yazık ki 165 bin kişi hayatını kaybetti.
0: Hocam, Hı -hı. şimdi ilk sorum şu. Dün bütün dünya bu virüs bir laboratuvarda sizin de çalıştığınızza benzer bir laboratuvarda üretilip, Dünyaya sonuldu mu? Bunu tartışıyor. Böyle bir ihtimal var mı?
12: Ee, böyle bir ihtimal belki küçük bir ihtimal olabilir. Ama e, evet, orada e, bu korona virüsünün çalış, e, o korona virüsünün e, çalışan bir laboratuvarın olduğundan e, ...söz ediliyor. E, fakat baktığınız zaman bu e, bunun da çok e, kanıtları olmadığı için bu konuda çok fazla bir e, fikir yürütmek istemiyorum. Çünkü e, sanırım bu e, koronavirüs 2002 e, yılında ilk kez e, karşımıza çıktı. E, normalde e, 7 e, farklı e, koronavirüsüne e, sahibiz. Bu beta koronavirüsü, yeni koronavirüs yani SARS koronavirüs 2 diye adlandırdığımız bu yeni virüsün daha önceki 2002'deki 2003'teki dizisine bakıldığı zaman bir takım değişiklikler gösterdiğini, filogenetik olarak değişime uğramış olduğunu da görüyoruz. Bu da aslında bizi daha önceden var olduğunu ama ee, bu yeni e, virüsün e, diğer e, e, e, alfa beta gamma delta virüslerine göre e, beta grubundaki evet. bu yeni virüsün yeni çıktığı e, söyleniyor. Peki ama, ama yine de buyurun.
0: Dünyada mesela sizinki gibi bir laboratuvar var veya Wuhan'daki gibi bir laboratuvarda böyle bir virüs insan tarafından üretilebilir mi? Teknik olarak
12: insan tarafından üretildiğine zannetmiyorum çünkü daha önce bu virüs zoonotik enfeksiyon yapan diğer birçok hayvan türlerinde görülen bir virüs ve özellikle yarasalarda devlerde palmiyemiz kedilerinde değişik değişik hayvan türlerinde görebildiğimiz. E, ara e, bir e, e, intermediyal bir host e, sonrası da insana e, geçebilen ve e, zannetmiyorum ki bu e, benzer genetik benzerliği nedenle diğer e, virüslere e, laboratuvar ortamında oluşturulduğunu zannetmiyorum Peki. ama tamamen de bunu elimine etmek istemiyorum
0: ya, bir ihtimal var ama siz e, o ihtimali... bir ihtimal
12: var ama küçük bir ihtimal Peki. çünkü Genetik olarak diğer gördüğümüz Peki. MERS ve SARS virüslerine çok yapı olarak benziyor.
0: Sertaç Hocam şimdi bir de çok şaşırdığımız bir durum daha var. Amerika şimdi neredeyse özellikle New York söz konusu olduğu zaman neredeyse umutsuz bir vaka durumunda gibi gözüküyor buradan baktığımız zaman. Şimdi sizin bulunduğunuz yerde New York'a çok yakın. Ben sizin bulunduğunuz eyaletin valisini Cuma akşamı CNN yani International'da canlı yayında izledim. O da tehlikenin gelmekte olduğunu görüyor. Amerika neden bu duruma düştü hocam? Ne oldu bir anlatır mısınız?
12: Ee, ne yazık ki e, yeterli önlemler hızlı bir şekilde alınmadı e, diye düşünüyorum. Bu e, belki e, e, uçaklar e, ayın Mart 16. Sanırım civarında hava yollarının uçakları yavaş yavaş azalmaya başladı. Türkiye'ye, Amerika'ya gelişler gidişler epey azaldı. Amerika içi seyahatler azaldı. Fakat bundan evvel yeterli sayıda test yapılmadığı, hmm. bu göz göre göre gelmekte olan bütün dünyayı e, savurup silmekte olan bir e, virüs olduğunu görsek bile e, test e, e, ortamını yaratmadığımızı, ventilatör olsun, e, e, diyaliz aleti olsun, maske olsun, e, kıyafet olsun, e, eldiven olsun, yüz... E, e, ...siperliği olsun, bütün bunlar e, son derece yetersiz e, kalındı ve e, üretime e, geçilmedi zamanında. Test üretimi çok çok daha önceden başlayabilirdi, bunlar başlatılmadı. Bütün bunlar nedeniyle de herhalde e, çok gecikilmiş bir şekilde e, bu e, Amerika'da da dünyada e, özellikle... E, Peş peşe çok kısa süre içinde hastaların ölümüne e, gözlemler olduk. E, gerçekten Peki, çok şimdi trajik bir durum.
0: Sizin bulunduğunuz yerdeki durumu da sizler ne yapıyorsunuz onu da sormak istiyorum ama Almanya Başbakanı Şansölye Merkel bir açıklama yaptı. Tabi bilime de çok değer verdiği aşikar Merkel'in. Hazır arkadaşlar? Merkel'i bir izleyelim sonra sohbetimize devam edelim.
4: Es bleibt nach wie vor so. Sie muss so sein, dass sie unser gesundheitssystem nicht überfordert. Und wir haben Modellbetrachtungen gemacht. Wenn Wir sind jetzt ungefähr bei diesem Reproduktionsfaktor 1, also einer steckt einen an, der natürlich auch nicht, das kann ich immer nur für eine Infektionskette sagen, ob einer einen ansteckt, das ist dann ein Mittelwert, aber es ist ungefähr einer steckt einen an. Schon wenn wir darauf kommen, dass jeder 1,1 Menschen ansteckt, dann sind wir im Oktober wieder an der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems mit den angenommenen Intensivbetten. Wenn wir 1,2, also jeder steckt 20 Prozent mehr, 1,2 an, also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier ein, dann ähm, kommen wir im Juli schon an die, End, an die Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems und bei 1,3, das hört sich nicht viel, wir kommen von vier, fünf Ansteckungen, drei bis fünf Ansteckungen, 1,3 sind wir im Juni an der Belastungsgrenze unseres äh, Gesundheitssystems. Daran sehen Sie also. In welchem kleinen Spielraum wir uns aufhalten und die ganze Entwicklung basiert darauf, dass wir davon ausgehen, dass wir eine Infektionszahl haben, die wir überblicken können, die wir nachverfolgen können und dass wir mehr Schutzkonzepte haben und durch die mehr Schutzkonzepte auch mehr Lockerungen machen können. Aber es ist ein dünnes Eis, wie Herr Czernia gesagt hat, oder eine fragile Situation oder ein, ein wirklich eine Situation, in der Vorsicht äh, Das gebot ist und nicht übermut.
0: Almanya Başbakanı Merkel, bunun yayılma hızının ne kadar da aslında riskli ve tehlikeli olduğunu toplumsal açıdan irdeliyor Merkel. Hocam, şimdi siz bir laboratuvarda çalışıyorsunuz, doçensiniz, genetik bilimi ve bütün bu konuştuğumuz konularla ilgili olarak çalışmalar yapıyorsunuz. Aşı ve tedavi desem size, koronavirüsle ilgili.
12: Evet. Aşı e, ne yazık ki önümüzdeki e, bir yıl içinde e, gerçekleşecek desem e, çok doğru bir e, söz söylemiş olmam. E, herhalde bir buçuk yıl içinde e, aşı bulunabilir ama kesinlikle buluna, e, bulunsa bile e, onun ne kadar e, etkili olacağını Bilmiyoruz. Bir de bulunup bulunamayacağını da bilmiyoruz. Ne kadar fazla çalışma olsa bile e, o hala bir e, muamma e, demekte yarar var. E, bu, e, Bunun dışında destek tedavileri yapılıyor. Evet. E, interferon beta veriliyor, antiviraller veriliyor. Remdesivir e, iyi bir e, sonuç verecek gibi gözüküyor. Ama kombine e, tedavilerle e, devam ediliyor olaya sonuçta ne yazık ki spesifik bir tedavi biçimimiz yok. Çok fazla çalışma var. Klinik çalışmalar ve prospektif çalışmalar, randomize çalışmalar bize çok daha iyi sonuçlar verecek diye düşünüyorum. Ama aşı konusunda her ne kadar İngiltere, Almanya, Amerika kolları sıvadıysa da verdiği için ne yazık ki o kadar hızlı bir şekilde bunun üretime geçileceği veya etkin bir şekilde bir aşı ortaya çıkartılıp çıkartılmayacağı şu an için bilinmiyor.
0: Peki. Oradan baktığınız zaman hocam, bütün bu bilimsel bilgilerin merkezindesiniz, yaşıyorsunuz. Oradan baktığınız zaman Türkiye'ye neler tavsiye etmek istersiniz?
12: Ee, aslında şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu... Virüsün bir çan eğrisi var. Bu çan eğrisinin yüksekliğini azaltmaya çalışmamız gerekiyor ki ne kadar az kişi enfekte olursa o kadar iyi. Çünkü o kadar da mortalite yani ölüm oranını azaltmış oluyoruz. Sağlık sistemine verdiğimiz yükü azaltmış oluyoruz. Ekonomiye verdiğimiz yükü ve psikolojik olarak yaratılmış olan bu son derece de anziyete yaratan depresyon yaratabilen bu enfeksiyonu hızını kesmiş olabiliyoruz. Bunun başta yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi kesinlikle insanların birbirleriyle iletişimini azaltması çok gerekmediğince sokağa çıkmamaları e, çıkarlarsa kesinlikle maske takmaları, eldiven kullanmaları e, veya e, olabildiğince e, hükümetin, hükümetin e, testleri e, sağlaması ve herkese bu testlerin e, yapılması. Amerika'daki belki bir hata e, şu an yeterli te test olmadığı için ve yeterli e, kıyafet ve e, kişisel e, önlem e, dediğimiz ekipmanlar olmadığı için herkese ne yazık ki test yapılamıyor. Ama e, bu öyle bir virüs ki asemptomatik olduğu için de e, bu asemptomatik yani hiç semptom vermeyen insanlarda Yani hiç da, ateş yok, yok, yok. Evet. yok,
0: hiçbir şey yok, belirti yok.
12: Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yapılan bir çalışma var. E, 215 e, hamile e, bayanda. Bu 215 hamile bayanın sadece dört tanesinde e, semptom görülüyor ve bu dört tanesi test edildiği zaman yüzde de pozitif çıkıyor. Tamam. Fakat bakılıyor ki yüzde %25 25'e yakın oranda, pardon yüzde 40'a yakın oranda yüzde 40-42 arası kesinlikle bu hamile bayanlar semptom göstermiyor. Ne e, kuru öksürükleri var, ne öksürükleri, ne e, e, ateşleri, şey ne e, kas ağrısı e, ya da bazen gözde kırmızılık oluyor. E, i̇lk belirtilerden bir tanesi burunda e, e, koku alamama. E, en önce e, belirlenen, e, en önce görülen belirtilerden bir tanesi. Bunların hiçbirinin olmadığı e, bir hasta e, grubunun, Yaklaşık %40 civarında olabileceği düşünülüyor. Bu da Peki. ne kadar diğer virüslere göre hızlı transmit anladım, edildiğini... Anlıyorum.
0: Bulaşıcılık hızı çok yüksek. Çok, çok yüksek. Gibi. Siz orada ne yapıyorsunuz hocam? Mesela bulunduğunuz eyalette sokağa çıkma yasağı var mı? Bir de mesela vatandaşlara ne gibi sosyal yardımlar yapıldı? Birazcık da onları anlatır mısınız lütfen? Evet.
12: Şöyle söyleyeyim. Önce New York'tan bahsedin. Biz yaklaşık iki saatlik mesafedeyiz. Connecticut'ta yaşıyoruz. New York ne yazık ki yaklaşık neredeyse 25 binin 25 bin hastanın iki pardon 250 bine yakın hastanın olduğu, yaklaşık da 20 bine yakın kişinin kaybedildiği bir eyalet. Hemen 2 saatlik mesafemizde, Connecticut'tan çok giriş geliş olduğu için tren yoluyla Connecticut'ın New York'a yakın olan yerlerinde bu hastalık çok daha yüksek. Ama giderek bizim tarafa doğru da geliyor. Çok hızlı bir şekilde New York'ta insanlar... Evden çıkmamaya başladılar fakat belli bölgelerde evden çıkılma devam etti. Özellikle genç kesim kendilerinin hiçbir şekilde hasta olmayacaklarını düşünerek parklara gittiler, sosyal ortamlarda bulundular. Bu tabii ki çok daha hızlı bir şekilde bu virüsün dağılmasını, yaygınlaşmasını sağladı. Connecticut birazcık daha farklı. New York'ta evler çok daha küçük, çok daha sokağa dayalı gençlerin olduğu eğlence merkezleri var. Restoranlar bol. Connecticut'ta ise daha çok evlerin, bahçe içinde ağaçların bulunduğu, daha tabiatın hakim olduğu... Çok böyle e, yoğun e, bir biçimde insanların yaşamadığı bir bölge. E, buna rağmen biz çok hızlı bir şekilde yaklaşık iş yerinde e, iki vardiyaya ayırdık e, insanları. Laboratuvarda, laboratuvarda. Laboratuvarda. İkiye böldük. Olabildiğince, ikiye böldük. Hı. Olabildiğince e, e, aynı gün içinde altı tane laboratuvar direktöründen e, sadece ikisi laboratuara e, gidiyor. E, hepimiz e, uzaktan kumandalı e, çalışmaya başladı. Bu uzaktan e, kumandalı e, çalışma e, bizim e, yaptığımız iş için uygun. E, fakat bunu doktorlar da e, çok e, hasta gören doktorlar da e, yapmaya başladılar e, tele e, sayesinde. E, patologlar, e, hocam, uzaktan kumandalı. Uzaktan,
0: hocam uzaktan kumandalı çalışmak ne demek? Bizim home office dediğimiz evden çalışma değil mi? Başka bir şey mi?
12: Evet uzaktan kumandalı evet home office. Ben mesela istersem dijital bir şekilde laboratuvarda olan her şeye ulaşabilirim Evden, sonuçlara. Evden evet internet aracılığıyla hasta raporlarını sonuçlandırabilirim. Toplantılarımız yapılıyor hatta bu son dönem evdeyiz diye cumartesi pazar bile toplantı koymaya başladılar. Nasılsa dışarı çıkmıyorsunuz. Evet. O yüzden evet Peki, 15 şey saatten fazla çalışabilirsiniz Peki, diyerek. dediniz ki evet, New, York'tan,
0: New York'tan Connecticut'a tren seferleri devam ediyor hala ediyor mu?
12: E, tren seferleri devam ediyor ama çok çok e, az bir şekilde e, insanlar e, bu e, toplu taşımacılığı kullanıyor. E, neyse ki e, bu e, zaman diliminde e, arabalarla e, gidiş geliş çok daha e, fazla. Sokağa çıkma yok mu orada? E, sokağa çıkma yasağı e, var ama herkes sokakta arabayla yalnız. E, çok ender e, dahi olsa e, günde bir yarım saatlik e, yürüyüş yapmaya çalışıyoruz e, ailecek. Ama e, belki e, sokakta... 10 kişiye e, rastlıyoruz ama e, rastladığımız araba sayısı ise e, çok daha fazla. Özellikle bunlar e, sabah saatlerinde ve de akşam iş dönüşü saatlerinde e, esensiyel dediğimiz e, çok gerekli olmadığı sürece insanlar işe gitmiyor e, belki ama yine de e, bugün yiyecek e, alışveriş yapmak üzere çıktığımız zaman e, sanki Normal bir cumartesi, pazar e, hafta sonu e, trafiği varmış gibi e, geldi eşime şey de bana. bana size,
0: da. Size çek geldi mi? Trump çeklerinden geldi mi? İkişer bin dolarlık.
12: E, bana e, gelmedi. E, çünkü e, belli bir e, kazancın e, üstünde e, olanlara vermiyorlar. E, oğluma e, bir kısım, bir miktar geldi... E, onun arkadaşlarına da gelmiş ama herkese e, gelmemiş e, durumda.
0: Oğlunuza ne kadar geldi?
12: 600 dolar.
0: 600 dolar.
12: Ki e, o kadar çok fazla kazandığını söyleyemem.
0: Tamam peki. Hocam son olarak Türkiye'de kim var sizin tanıdıklarınız, akrabalarınız? Kimler var böyle? Neredeler? E,
12: abim, annem... E, Dayım. Nerede Onlar ben? birlikte yaşıyorlar. Gayrettepe'de oturuyorlar. Abim doktor. O yüzden içim e, ferah. E, ama tabii ki her gün e, ben de çok e, huzursuz bir şekilde bir şey acil bir şey olursa hiçbir şekilde oraya ulaşamamak e, son derecede rahatsızlık e, veren e, huzursuzluk veren e, anziyete yaratan bir durum. Tabii Hay ki çok e, kuzenlerim var. E, başka e, Peki. Çok dostlarım var, hocalarım var, değerli hocalarım. Her gün hasta gören arkadaşlarım var. Ya yani aklım sürekli onlarla birlikte.
0: Ee... Hocam Buyurun. çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Geçmişler olsun, kolaylıklar diliyorum.
12: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Herkese geçmiş olsun. Çok teşekkürler.
0: En... Evet, işte böyle efendim. 20 Nisan 2020 pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile ilerdeki mavi günleri, sağlıklı günleri hayal ederken bir de bugün ulusal önderimizi, devletimizin kurucusunu, atamızı şöyle bir bakın, atamızı. Heh. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını, dava arkadaşlarını, onun etrafında kenetlenen bu ülkenin halkımızın bütün büyüklerini, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla anıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem, günler. Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı, ulusal mücadelemizin verildiği meclisimizin kuruluşunun üzerinden tam 100 yıl geçti. gün, yarın çarşamba günü ve 23 Nisan perşembe günü ve cuma günde dahil özel özel dosyalarımız manşetlerimiz olacak. İstiyorum ki 7'den 77'ye hepimiz 100 yıl öncesindeki o duyguyu yaşayalım. Ulusal dayanışma dedik bu sabah. Bakın 23 Nisan haftasındayız. 23 Nisan günü 100. yılımızı kutlayacağız ve işte bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgiyle saygıyla ödenemeyecek teşekkür duygularımızla anacağız efendim. Bütün Türkiye bu coşkuyu yaşasın istiyoruz. 23
8: Nisan, hep neşet oluyor insan.
0: 23
1: Nisan, Perşembe günü saat 21'de e, Türkiye'nin her tarafında bütün vatandaşlarımızın katılımıyla İstiklal marşımızı hep beraber söyleyelim.
3: Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan stadyum etkinlikleri bu yıl yapılamayacak. Ancak Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılında Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan anlamlı bir davet geldi. Şentop 23 Nisan akşamı saat 9'da tüm Türkiye'yi balkonlarından İstiklal Marşı okumaya çağırdı.
1: Yayın organlarının da o saat o an itibarıyla İstiklal Marşı'nı gireceği şekilde bir hazırlıkla...
3: Türk milleti 23 Nisan 1920'de kendi kaderini tayin için tarihi bir adım attı. İşgalcilerle işbirliği yapan İstanbul hükümetine karşın Ankara'da Mustafa Kemal'in öncülüğünde Milletin Meclisi kuruldu ve o gün Türk milletinin kaderinin değiştiği gün oldu. Değerli vekillerime saygı ve sevgiyle selamlarım. Savaşın ertesiydi. Binlerce çocuk yetim kalmış babasını şehit vermişti. 23 Nisan öksüz çocukları bir nebze olsun sevindirmek, bir günde olsa acılarını unutturmak için 1921'de bayram ilan edildi. İlk kez çocuk bayramı olarak 1927'de kutlandı. Ardından her yıl coşku ve büyük bir gururla milli bayrama dönüştü. Sanki. 23 Nisan bir geleneği de beraberinde getirdi. İlk kez Atatürk 1933'te koltuğuna bir çocuğu kısa süreliğine oturtmuştu. Devlet geleneği günümüze kadar sürdü. Çocuklar başbakanlık, cumhurbaşkanlığı koltuklarına oturdu. Sen Tüm dünyayı sarsan koronavirüs pandemisi nedeniyle okullar tatil edildi. Dolayısıyla 23 Nisan'larda düzenlenen stadyum gösterileri bu yıl yapılamayacak. Koltuk devri de bu yıl gerçekleşemeyecek. Bugünlere gelmemizin sebebi olan hususlar insanları, kişileri mücadeleleri hatırlamamız lazım. 23 Nisan'ın buruk geçmemesi tüm yurtta anlamının bir kez daha idrak edilmesi için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan çok anlamlı bir davet geldi. Başkan Şentop 23 Nisan 2020 akşamı saat 9'da herkesi evlerinden, pencerelerden, balkonlardan İstiklal Marşı okumaya çağırdı. İnşallah
1: onu hep beraber saat 21'de aynı coşkuyla, aynı dakikalarda kalplerimiz aynı heyecanla atarak Paylaşacağız, yaşayacağız. Insan hep
0: insan. Şimdi Bakınız bana fotoğraflar da geliyor bir taraftan mesajlar. Manisa'dan Ece Geriter'de küçük oğlu var Hasan'ı hazırlıyor bayrama. Zelal de dün oğlunun, Deniz'in birinci yaş gününü kutladı. O da şimdi herkes. Çocuklara o duyguyu sizler vereceksiniz. Kıymetli anneler, kıymetli babalar. Bakın, nutuk. Nutuk nasıl başlıyor hepiniz biliyorsunuz artık. Efendiler, efendiler. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. İşte Hikmet Özdemir'le dün yaptığım konuşmada Profesör Özdemir bana buradan başlayarak milli mücadeleye giden yolda atamızın yaşadıklarını ...kaleme aldığını söylüyordu. Ve şimdiden söyleyeyim... ...23 Nisan günü konuklarımdan bir tanesi... ...Hikmet Özdemir olacak efendim. Onunla büyük önderimizi yani... ...yani kahramanımızı konuşacağız. Az evvel bir izleyenim... Şanlıurfa'dan İbrahim Bey isimli bir üreticimiz... ...bana Milli Gazete'yi sormuştu. Gelsin bakalım şimdi. Milli Gazete Cumhurbaşkanı'nın... ...market projesine... ...taşişli genel müdür. Saadettin İnan imzalı bir haber okuyorum şimdi size. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük önem verdiği ve halkın güven duyduğu tarım kredi marketlerde skandal atama, gıda sahtekarlığında sınır tanımayan, onlarca defa bakanlık tarafından afişe edilen şirketlerin kurucu ortağı, tarım kredi marketlere sessiz sedasız genel müdür yapıldı. Ve yapılan atama bakan Pakdemirli'den bile saklanırken diyor gazete editörleri. Ama doğrusu hani uzun yıllar Ankara'da görev yapmış bir gazeteci, bakanın bilgisi onayı olmadan böyle bir atama nasıl yapılır? Çok doğrusu anlamış değilim ama bugün bu konuyu araştıracağım. Sizlere de söz veriyorum efendim. Şimdi sizi bir Muğla'ya götürmek istiyorum. Muğla, çevre sorunları, termik santral meselesi ve su konusu.
13: Yaklaşık bir yıldır susuzluk çekiyoruz burada
5: ve şu anda tüm dünyanın tüm... Türkiye'nin bizlerin de savaştığı COVID-19 hastalığının bu kadar yaygın olduğu dönemde
13: şu anda en çok suya ihtiyacımız olduğu anda iki gündür sularımız kesik.
11: Koronavirüs dünyayı kasıp kavururken onlar neredeyse 40 yıldır köylerindeki termik santraller nedeniyle akciğer rahatsızlıkları ve kanserle savaşıyor. Muğla'da Yeniköy-Kemerköy termik santraline komşu köylerde yaşayanlar şimdi de susuzluk mücadelesi veriyor. Hem de hijyenin öneminin vurgulandığı, Sağlık Bakanlığı'nın ellerinizi Sayın çağrıları yaptığı olağanüstü
5: günlerde. Covid-19 hastalığının bu kadar yaygın olduğu dönemde geçen hafta biz yine iki gün susuz kaldık. Cennet gibi bir yerde yaşıyoruz ve bazen susuzluk çektiğimiz günlerde cehennemi yaşıyoruz aynı zamanda.
9: Bizim devlet büyüklerimiz bizleri
1: elektrik enerjisine feda etmek hazminde görünüyorlar.
11: 80'li yıllarda kurulan ve ömrünü tamamladık kapatılır diye beklenirken özelleştirilerek faaliyete devam eden termik santrallerle çevre mücadelesi içinde Muğla halkı. Özellikle de maden ocaklarının genişletilmesi nedeniyle merkez mahallesinde evlerinden taşınmak, topraklarından göçmek zorunda kalan ikiz köylüler. Kamulaştırılan araziler kömür için kazılıyor. Havadan manzara ürkütücü. Toprakları yeşilden griye dönerken, hava santralin dumanıyla kirlenirken sularını da içemiyor köylüler. Çünkü bölgedeki kuyular, kaynaklar, santraller özelleştirilirken enerji şirketine devredildi. Yani suyun kullanım hakkı termik
5: santralde. Bizim suyumuz Yeniköy, Kenaner Köy, Yeniköy şirketinden geliyor. Oradaki onların havzası var, havuzu var, su havuzu o tamamen dolduğu. Dolduktan sonra köye gönderiliyor bu su. Biz bir defa böyle hakkımızı aramaya kalktık mı suyumuz kesiliyor. Biz susuzlukla cezalandırılıyoruz.
11: Konu daha önce yargıya da taşındı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi kullanım hakkı santralde olan suyun devri için Danıştay'a dava açtı. Ancak santraldeki üretim faaliyetinin kapasite düşüklüğü yaşanmadan devamı gerekir gerekçesiyle devrin reddine karar verdi mahkeme. Yani insanın en hayati ihtiyacı olan su enerji santralinin tekelinde kalmış oldu.
10: Şirket santralin ihtiyaçlarından arta kalırsa köye su veriyormuş. Halkın arazisi de suyu da devlet tarafından şirketlere peşkeş çekilmiş durumda.
11: İkiz köylüler meclise de taşınan su sorunu için çözüm
5: bekliyor. Bu ikiz köylülerin Anayasanın 5. ve 56. maddeleri çerçevesinde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı çerçevesinde talep ettikleri en temel insani bir hak, suya erişim hakkı.
0: Biz İsmail Küçükköy'le ile Çalar Saat'te tarımı, üreticiyi, köylüyü hiç unutmadık, unutmayacağız ve çevre sorunlarına her zaman duyarlı olacağız. efendim Onun da altını çizelim. Kahramanımız meclisi kuracaktır. İşgal altındaki toprakları, vatanımızı kurtaracaktır. Yunus Nadi ona der ki, neden meclisi kuruyorsunuz ki? Ayak bağı olabilir, siz bu ülkeyi kurtaracaksınız. Engel çıkmasın size. Mustafa Kemal Atatürk, Yunus Nadi'ye öyle bir yanıt verir ki efendim, onun aslında her zaman meşruiyet aradığını, milli iradeye saygı duyduğunu, ...bütün iş ve eylemlerinde milli iradeye dayandığını, yani arkasında milletini görmek istediğini anlarsınız. Der ki, Yunus Bey, önce meclis, sonra ordu. İşte ben bu diyaloğu Profesör Hikmet Özdemir'e 23 Nisan'da burada soracağım. Efendim bu arada, o da her sabah bizimledir. Karolin Koç, annesini kaybetti. Ona başsağlığı dilemek istiyorum. Bugün sabah gazetesinde günaydın da böyle bir haber gördüm. İsveç'ten son göreve izin yok. Türkiye hemen yardımcı oldu ama Karolin Koç İsveç'e gidemedi. Çünkü çok ciddi kısıtlamalar var biliyorsunuz. Ancak ailesi annelerini son yolculuğuna uğurlamışlar. Ben de onlara <gülüyor> sabır diliyorum efendim Karolin Koç ve ailesine. Kadim Türkler, Karamanlı Ortodokslar ve Mübadele. Abdullah Eken'den gelen bir kitap. Milli şairimiz Mehmet Akif. ...özgün bir toplum kurucu... ...Cevat Akkanat yazmış. Ortaya karışık mevzular... ...yeni çıkan bir kitap... ...Gülşah İslamoğlu. Efem izin verirseniz... ...bir sade kahve içeceğim... ...edütörüm Zeray'la konuşacağım... ...danışmanım Nihal ile konuşacağım... ...aranıza geri geleceğim. 10.45'e kadar devam edeceğiz. Ne mi var? Tarım, esnaf, emekli, emekçi, işsiz... ...ve tabii ki 23 Nisan haftasında... Atatürk'e dair haberler ve anekdotlar. Güzel klip olmuş. Elize sağlık. İstiyorum ki benim küçükken yaşadığım coşkuyu yaşayın hepiniz. Babam gelmişti böyle saçımı okşuyordu. Oğlum niye uyumuyorsun dedi. Baba dedim yarın bayram yarın 23 Nisan nasıl uyuyayım. Heyecandan kadar o küçük kalbi tıt tıt tıt tıt böyle atıyor. Tıt tıt tıt. Uyuyamazdım ben bayramlarda. İstiyorum ki bütün Türkiye bu coşkuyu yaşasın. Nurhan Yıldız hocam yazmış. Balonlar aldım İsmail diyor. Profesör hocamız, iletişimci, balkonu dedi, balonlarla süsleyeceğim dedi. Hepinize işte böyle çağırlar, balonlar, resimler, bayraklar, coşkuyu hissedelim diyorum ben efendim. 23 Nisan haftası bugün, yarın, çarşamba, perşembe ve cuma günü tamamen bu duyguda olacağız efendim. Şimdi gazete manşetlerine geçebiliriz. Ulusal dayanışma bugünkü etiketimiz, etiketler de böyle olacak bu hafta. Ve Hürriyet Gazetesi'nden bir haber okuyorum sizlere. 23 Nisan için 3 formül masada. Bu hafta 23 Nisan Perşembe'ye denk geliyor. Bakanlar Kurulu bugün sokak yasağının nasıl uygulanacağını görüşecek 3 ayrı alternatif varmış Hürriyet'ten öğreniyoruz. 1- Perşembeden pazara kadar sokak yasağı uygulayalım. Birinci öneri buymuş. Yani Perşembe günü başlayacak 22 Nisan'da. Pazarda dahil olmak üzere sokağa çıkmayalım diyorlar. 2- 23 ve 24 Nisan'da sadece marketler açık kalsın. Diğer iş yerlerini kapatalım. 25 ve 26 Nisan'a denk gelen hafta sonu gelecek Cumartesi ve gelecek Pazar'da 31 ilde sokağa çıkma yasa uygulansın. Bu ikinci seçenek. 3. 23 Nisan'da tatil olsun. Cuma günü iş yerlerinin normal mesai yapması sağlansın. Hafta sonu yani önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü 31 ilde yasak aynen uygulansın. Bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan bir, bu konuda bir karar verecekler ve açıklamayı Sayın Erdoğan yapacak denilmekte. Sabah sizlere bir haber vermiştim. Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine saldırı düzenlenmişti. Hatta Burdur Milletvekili de bize bağlanmıştı da haberi onlar öğrenmiştik. İşte şimdi o işi yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz.
2: Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi sabaha karşı evlerine gelen kişilerce vuruldu. Burdur'un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel saldırıya uğradı. Salda Gölü'yle özdeşleşen, ilçenin başkanlığını yapan Şenel'in ve eşinin uğradığı saldırının nedeni şimdilik muamma. Öngörünüzü var
6: Şu anda bir öngörde bulunmak yanlış olur. İlerleyen saatlerde zannederim bununla ilgili detaylar daha ortaya çıkacaktır.
2: CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker sabahın erken saatlerinde çiftin kaldırıldığı hastane önünde açıklama yaptı.
6: Yeşilova Belediye Başkanımız... Sabah 4.35 sırasında kapısı çalınarak e, kendisi dışarıya çağrılmış, e, Polis olduklarını beyan eden yalan ifadeyle.
2: Göker'in açıklamasına göre belediye başkanı Şenel sol diz, sol ayak ve sağ ayağından yaralandı. Eşi Fatma Şenel ise sağ ve sol ayağından yaralandı. Hayati riskleri yok.
6: Şu an henüz kim olduklarını tespit edemediğimiz e, bir kişi ya da kişiler tarafından her iki diz, ve ayaklarından kurşunlanmak suretiyle yaralanmıştır. Ee, aynı şekilde başkanımızın eşi de e, kurşunlara
0: hedefine dahil olmuştur.
2: Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.
0: Şimdi Onur Bey diyor ki, ulusal dayanışma diyorsun güzel. Peki belediyeler ekmek bile dağıtamıyor. Gazete dağıtmak istiyorlar, ücretsiz izin verilmiyor. Aş evleri yapıyorlar, kapatıyorlar. Nasıl ulusal dayanışma sağlanacak diye soruyor Onur Bey. Sevilay Hanım, biz evde bayrama hazırız diyor. Murat Köknar, İsmail kardeşim biz de bayrağımızı dünden astık. Bakın birkaç fotoğraf göstereyim sizlere. Bakın. İşte bunu istiyorum. Balkonlarda bayraklar, resimler, çocuklarımız, cumhuriyet... Cumhuriyete giden yolda 23 Nisan coşkusunu yaşasınlar. 100 yıl önce meclisimiz kuruldu. Çocuklarımız o çocuk sevincini yaşasınlar istiyorum efendim. Hepimiz bu coşkuyu iliklerimize kadar hissedelim diyorum ben de. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçiyorum. Çocukların bayramı başladı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını evlerinde kutlamaya başladı. Alanya'da her yıl okullarını bayraklarla donatan çocuklar bu yıl evlerini süsledi. İstiklal Marşı ve şiirler okuyan çocuklar çektikleri videoları da sosyal medyada paylaşıyor. Ben de yarından itibaren bütün o fotoğrafları burada her gün sizlere anlatmaya çalışacağım efendim. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi bir haber dikkatiniz çekmiştir. Bugün... İpek Özbey, özellikle ekonomi dünyasında ve siyaset sahnesinde çok konuşulacağını düşündüğüm bir röportaja imza atmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde Deva Partisi lideri Ali Babacan'la bir röportaj yapmışlar. Mutlak güç yozlaştırıyor diyor. Ve hükümetin para basmaya başladığını, ekonomiyi kötü yönettiklerini ve hükümetin ekonomi yönetimine hiç güven olmadığını söylüyor Ali Babacan. İpek sormuş ona, neden ayrıştınız, ne oldu, yanlış giden neydi? Bakın gelin. Şahsi çıkarlar öne çıktı diyor Ali Babacan. 2011 seçimlerindeki başarıdan sonra özgüven patlaması yaşandı. Ve şahsi gündem derken diyor bakın. Şahsi, siyasi ve maddi çıkarlardan bahsediyorum. Bir karar alınırken ülkeye mi yoksa bir kişi veya gruba mı faydalı olsun diye alıyorsunuz. Şahsi olmaması için istişareyle gitmeli ve herkes yetkin olmalı. Yetkin olmayan, zayıf noktaları, korkuları olan bir İstişare heyetiniz varsa gerçek istişare yapamazsınız diyor. Yani bir kadro hareketinden bir kişi hareketine dönüştüğünü ve şahsi çıkarların ön plana alındığını iddia ediyor Deva Partisi lideri. ile mücadele 19 Nisan'dan 20 Nisan'a geçerken neler yaşadık acaba? Hangisinde bir tanesinde maske var? Bak 1, 3, bak... Orada bayan arkadaşlar var. Hangisinde bir tane maske var? Bir tane maske veriyorlar pazarda, bir tane maske veriyorlar. İkinci maskeyi istediler mi? Sen ikinci maskeyi ne yapacaksın? Ağzında maske var diyorlar.
2: Aydın'da ee, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına mesela, alınan mahallenin sakinleri maske yok diye isyan etti. Edirne'de evinde kalan vatandaş verilen moral konserine dayanamadı sosyal mesafeli göbek attı. Evde kal çağrısına uymayan edelim. ailesini kolluk kuvvetlerine şikayet eden acil tıp teknisyeni ise sosyal medyada gelişim gündem gelişim oldu. Ben.
14: ben acil tıp teknisyeni Ali hekim. Bugün kendi ailemi dışarı çıktığı için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikayette bulundum.
2: Çorum'da yaşayan 24 yaşındaki sağlık çalışanı Alibaki Eke kendi ailesini şikayet etti. Ot toplamak için komşusuyla birlikte kırsal alana gittiğini öğrendiği ailesini şikayet ettiğini sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
14: Evde kalın çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum.
7: Bizim İlim bu malimiz, yok.
14: Ben misafir olarak geldim ya, hiç haberim yok. Bizim de haberimiz yok. Şimdi bu kalabalığa geldik.
2: Aydın'ın İncilova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi karantina altına alındı. Mahallelerinde 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen mahalle sakinleri akşam saatlerinde karantina kararını şaşkınlıkla karşıladı. Karantin altında mıymış?
5: Gatsuklar Hemen geldi, arka tarafta geldi. duyduk ne? biz. Bizim bu yüzden
6: yok. Calar halkının hiçbir tanesinin ağzında maske yok ki. Cep telefonlarına mesaj geldi. Hangi birisine geldi Calar'da?
2: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta herkes evlerindeydi. Cadde ve sokakların boş olduğu Tunceli'de de adeta gönüllü sokağa çıkma yasağı vardı. Vali Tuncay Sonel, vatandaşları hafta sonu gönüllü olarak evde kalmaya davet ediyorum paylaşımında bulunmuştu. Sokağa çıkma yasağı kapsamına girmeyen Büyükşehir Belediyesi olmayan, Ankara'nın Tunçeli'de hafta sonu güzel havaya rağmen park ve bahçeler boş kaldı. Yine de sokak konseri sokak düğününe döndü. Evinde kalan Edirnelilere moral vermek için konser veren yerel sanatçı Enver Camcıoğlu vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyardı. Kendini Trakya ezgilerine kaptıran Edirneliler aralarında mesafe bırakarak göbek attı.
0: Arkadaşlar sokulmayın birbirinize. Bakın gelirse çok yazış lütfen. Mesafeyi koruyun bakın. bakın.
2: Tokat'ta ise Hollanda'dan getirilenlerin tutulduğu öğrenci yurdunun çalışanları yöresel oyunlarla hem moral verdi hem moral buldu. 17 Nisan'da Tokat'taki KYK yurtlarına yerleştirilen 349 vatandaş Tokat Sarması adı verilen yöresel oyun havasını pencerelerden izledi.
0: Güzel haber olmuş. Ezgi Gözeger'in eline sağlık yüreğine sağlık. Sizlerden videolar istiyorum, fotoğraflar istiyorum çocuklarınızdan. Ama sizler çocuklara o coşkuyu vereceksiniz. Atatürk sevgisini, Cumhuriyet sevgisini, vatan, millet ve bayram sevgisini. Bakın gelin şöyle çocuklarımıza bakalım. Bayrakları alsınlar ellerine. Bakın bu da Pelin, bizim Rejden Fatma'nın kızı. Allah'ım başlasın Herkes evine, balkonuna, balonlar, bayraklar alsın efendim. Bugünden itibaren o coşkuyu yaşamak istiyoruz. Ulusal dayanışma günlerinde fotoğraflar, sosyal medya. Şimdi tabii gazeteci arkadaşlarım için üzülüyorum. Tuncay Özkan'ın bir paylaşımında gördüm. Çünkü Tuncay Özkan da 6 yıl FETÖ kumpasıyla cezaevinde yatan bir bir gazeteciydi o zaman. Bir televizyoncuydu. Ve kızı kızını uzun yıllar göremedi. Hep demir parmaklıkların ardındaydı. İşte o nedenle o Barış Pehlivan'ın, Barış Terkoğlu'nun, Murat Ağırel'in, tutuklu gazetecilerin, evlatlarından ve sevdiklerinden ayrı geçen günlerin acısının ne demek olduğunu biliyordu. Onun paylaşımı benim de yüreğimi acıttı efendim. Tabii bütün sivil toplumdan, eğitim kurumlarından bu ve benzeri paylaşımları görmek istiyoruz. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pelimanoğlu yolladı bana. Gelin değilim ben, ben gelin değilim, ben daha çocuğum, benim okula gitmem lazım. Beni çocuk işçi yapmayın, beni çocuk gelin yapmayın diyor Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu. Bu da çalışacağım efendim bu konuda. Ve Mansur Yavaş, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sosyal yardım paketlerimizi şu cumartesi, pazar gün dağıtamadılar. Ancak pazartesi gününden itibaren, yani bugünden itibaren hafta sonuna kadar 100 binin üzerindeki koliyi ihtiyaç sahibi hemşerilerimize dağıtacağız dedi. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız dedi. Galiba ya Perşembe ya Cuma günüydü Yılmaz Özdil o yazısında haklı. Hani siyaseten bütün partiler sizin bizim hepimizin ama bazı konulara partiler üstü bakmak gerekiyor. Yılmaz Özdil şunu söylerken haklı Mansur Yavaş bizi bize geri verdi.
2: Boş durumdaki tarım arazileri tespit edildi, başkentte sebze ve bakliyat üretimi başladı.
0: Sayın Mansur Yavaş'ın bir hayalini gerçekleştiriyoruz. Ankara'nın 25 ilçesindeki ekilebilir arazilerimizle ilgili bir analiz çalışmasıyla beraber belediye olarak kendi ekipmanlarımızla üretim yapmaya karar verdik.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesine yönelik bir proje başlattı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gölbaşı'nda 250 dönüm alanda sebze, 2100 dönüm alandaysa kuru fasulye, nohut ve patates üretimi için ekim yapıyor. Önümüzdeki yıl tespit edilen ve ekim için hazırlanmaya başlanan araziler de ilave olunca daha geniş kapsamlı bir üretim yapılacağı duyuruldu. Hasat edilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Başkan Mansur Yavaş, Ankara'da tarımın gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz diyerek duyurdu projeyi.
9: Amacımız ülkemizdeki tarımsal ekonomiye, tarım üretimine katkı sağlamaktır.
1: Ve biz bu ürünleri paketleyip Ankara'da işte sosyal yardımlar kapsamında yardım alan ailelerimize
0: dağıtmayı planlıyoruz.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi başlattığı yeni bir üretim modeliyle dikkatleri çekmişti. Sözleşmeli ürün Üreticilik modeliyle binin üzerinde Ankara'lı çiftçiye tohum dağıtıldı. Nohut üretecek çiftçilerin ürünleri belediye tarafından satın alınıp paketlenecek. Ürünler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Boş ve atıl durumdaki arazilerin ekilmesiyle de aynı sistem kullanılarak hem ihtiyaç sahibine hem üreticiye fayda sağlamayı hedefliyor Ankara.
0: Sihirli kelime değil mi? Üretim, üretim, üretim. Atamız o Bozkır'da nasıl kırdı Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ni? İşte öyle. Öyle bir bakış açısı ihtiyacımız var. Ve bakın şimdi sizlere. Özgü ve Nil. Savaş gel bak gösterelim. Bugün kameralarda kim var? Yunus kardeşim, pardon İsmail kardeşim ve Mümin kardeşim var. Bakın. Biraz daha yakından görelim çocuklarımız Gel Savaş biraz daha yaklaşın şöyle. Bakın. Çocuklarımız. Ben sizlerden fotoğraflar ve videolar görmek istiyorum. Yarın, yarından sonra bana gönderin. Benim ekip arkadaşlarıma da gönderin efendim. Sözcü Gazetesi'ne bir haber dikkatimi çekti. CHP'li ne yapsa yasak, AKP'li ne yapsa serbest. Bu sıkıntılı günlerde siyaset ve oy hesabı yapmayın. İktidar, virüs önlemlerinin başladığı günden beri CHP'li belediyelerin halka yardımlarını çekemiyor, engelliyor. AKP'li belediyeler ise ses çıkarmıyor. Bir dakika, pardon. Pardon Savaş. Geçen gün başka bir gazetede de vardı da. Efem onlar CHP'li belediye başkanları değil. Hepsi bu milletin de. Ama onlar Millet İttifakı'nın belediye başkanları. Dolayısıyla sadece CHP'lilerin oylarıyla seçilmiş değiller. Bunun da altını çizmek istiyorum. Biliyorum çünkü bunun ne anlama geldiğini. Onlar millet çünkü artık Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı var. Bugün Mansur Yavaş'a baktığınız zaman... İşte Zeydan Karalar'a baktığınız zaman, Ekrem İmamoğlu'na baktığınız zaman, Tunç Soyer'e baktığınız zaman, işte Mersin Belediye Başkanı her birine baktığınız zaman Millet İttifakı'nı göreceksiniz. Ya da mesela Fatma Şahin'e baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nı göreceksiniz. Hilmi Güler'e baktığınız zaman AK Partili demeyeceksiniz sadece. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı. Çünkü artık yeni bir siyaset sınıfı, yeni bir siyaset terminolojisi hakim. Şimdi bir fotoğraf burada, bir burada, bir burada, bir burada. Onlara bakacaksınız, ben sizlere haberi okuyacağım. Türkiye büyük salgın yaşıyor. Önemli olan zordaki halka yardım ulaştırmak. Yardımın partisi olmaz. Kimin ulaştırdığı önemli değil. Yeter ki vatandaşlar bu zor ve sıkıntılı günleri az zararlı atlatabilsin. Ama ne mümkün diyor gazete. Önce bir fotoğraf Mersin'den. CHP'li belediye ekmek dağıttırmıyorlar. CHP'li belediye diyor onlar. Neyse biz Millet ittifakı diye düşünelim. Ben çünkü öyle görüyorum. Büyükşehir Belediyesi halk ekmekte üretilen ekmekleri vatandaşa ücretsiz dağıtacaktı. Bakanlık engelledi. Hemen yanda Cumhur İttifakı'ndan bir belediye, Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahalle mahalle gezerek ekmek dağıttı. Bakanlık onlara ses çıkarmadı Kayseri'de. Geliyorum İstanbul'a Ekrem İmamoğlu var. Başkan İmamoğlu hakkında halka yardım için bağış toplamaktan soruşturma açıldı. Başarısı istenmiyor. Hemen yanında Balıkesir var. Büyükşehir Belediyesi yardım kolileri hazırladı. AKP teşkilatları dağıttı. Onlara da ses çıkaran olmadı diyor. Şimdi ben açık yüreklikle şunu söyleyeyim. AK Partili yöneticilere, devletimizi yönetenlere, partinin yetkili organlarına yüzde yüz iyi niyetle söylüyorum. Bu yol doğru bir yol değil. Bırakın belediyeler de çalışsın. Belediyeler de seçilmiş Belediyeler devletimizin uzantılarıdır. Belediyeler halkımızın uzantılarıdır. Kavgaya, dövüşe gerek yok. Bırakalım, dayanışma içerisinde kenetlenelim ve bu zorlu zamanları ulusal dayanışma ile aşalım. Hadi bunu yapalım.
9: 250 bin, 300 bini bulacak ailelerimize kolilerimizi, paketlerimizi dağıtacağız. Hem de nakit yardımı konusunda destek olacağız. Gün dayanışma günüdür. Gıda ihtiyacı olanlara gıda nakit ihtiyacı olanlara nakit ödemelerine başlanacaktır. Devlet izin vermeden, vali izin vermeden, sen banka numaraları açıklarsan, ben yardım topluyorum dersen, siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Yeni bir hükümet oluşturmak. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dışında ve üstünde görenlere, milletimiz de hak ettiği cevabı veriyor, Verecektim. Büyükşehir Belediyemize müfettiş geldi. Yardım toplama kanuna aykırı
3: olduğu iddiasıyla bir süreç başlatıldı. CHP'li Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı yardım kampanyalarının hesaplarına bloke konulmasının ardından İçişleri Bakanlığı bir adım daha attı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında soruşturma başlattı. Belediyeler devletin kendisidir. Devletin bir
11: kurumudur. Bu kampanyalara ben de... Bugün buraya gelirken evet, evet. emekliyim biliyorsunuz ben milletvekili maaşı almıyorum hı hı. emekliyim 3 emekli maaşımı Ankara'ya 3 emekli maaşımı da İstanbul'a
7: bağışladım.
3: Koronavirüs salgını Türkiye'ye geldi. Virüsün bulaşmasını önlemek için alınan tedbirlerle çok sayıda iş yeri kapatıldı. Günlük kazancıyla geçimini sağlayan çok sayıda kişi gelirini kaybetti. Onlar için ilk olarak 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi yardım kampanyaları başlattı. Belediye hesaplarına bağış yapılmasını istedi. Toplanan bağışların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladılar. Birlikte başaracağız. Aynı yardımlarını gönderebilirler.
9: Nakdi yardımlar için de yukarıda farklı bankalar üzerinden Hesap numaraları
3: açıldı. İki ayaktan oluşan bir ekonomik koruma paketini bugün itibariyle hayata geçiriyoruz. CHP'li belediyelerin kampanyasından bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasının başlatıldığını duyurdu. Biz Bize Yeteriz Türkiye. Kampanyayı şahsım olarak 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. 1 Nisan'da ise CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi'nin yardım toplama hesaplarına İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke konuldu. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin başlattığı kampanyanın yasalara aykırı olduğunu söyledi. Yasalarda buna zaten müsaade
9: etmiyor. Biz Cumhurbaşkanı'nın başlattığı kampanyadan sonra bir kampanya başlatmış olsaydık, bu abesle iştigal olurdu. 83 milyonun kader ortaklığını sembolize eden bir projeyi dinamitlemeye çalışmak açık söylüyorum. Gafletten öte bir davranıştır.
3: Bloke konulan hesaplar sadece koronavirüs için açılan yardım toplama kampanyaları değildi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen belediyeye ait AŞEV hesabının da bloke edildiğini söyledi.
10: AŞEV hesabına... Yardım yapmaya, toplamayacaksınız. Şimdiye kadar kimlerden yardım geldiyse onlara da iade edeceksiniz. Eğer iade etmezseniz hazineye ihrat kaydedilecektir bunlar. Bunu böyle bilesiniz diye. Biraz da tehditler bir yazı yazdılar.
9: Milyonlarca insanın işsiz kaldığı, gelir kaybını uğradığı bir dönemde devletin kurumlarının kendi yasal haklarını kullanarak yardım verme konusunda bağış toplamasının ya kime zarar var Allah aşkına soruyorum.
3: Kampanyalara izin çıkmayınca belediyeler kendi imkanlarıyla vatandaşa destek ulaştırmaya başladı. Mansur Yavaş hayırseverlere ihtiyacı olanların veresiye borcunu kapatma çağrısı yaptı. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcun ödeyin yardım kampanyaları ile ilgili tartışma bitmişken geçtiğimiz Cuma günü İçişleri Bakanlığı bir adım daha attı. İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün savunma vereceklerini söyledi. Bizi soruşturun zaten hukuksuz bir iş yapmış mıyız yapma biz kamla akır
9: bir
0: iş yapmadık. Şimdi arkadaşlar uyarıyorlar. Mersin'den haber gelmiş. Şimdi Mersin belediye başkanının CHP adayı olarak girdiğini orada çünkü Millet İttifakı olmamıştı. Bir takım tartışmalar olmuştu biliyorsunuz. Burhanettin Kocamaz işte neler neler hatırlayacaksınız. En son Ayfer Yılmaz yarışmıştı. Dolayısıyla böyle bir mesaj. Efendim ben bu bayram coşkusunu yaşamanızı istiyorum. Bu birlik ve beraberlik günlerinde çocuklarımız yaşı kaç olursa olsun. Bakın fotoğraflar. Alev Hanım'dan çocuğuyla ilgili bir fotoğraf geldi. Bu arada Aycan Hanım'dan, Aycan Ateş'ten bir fotoğraf geldi. Onun da mesajını okumak istiyorum. Bakın. İşte bu fotoğrafı görmek istiyorum. Evlerinizden fotoğraflar, balkonlarınızdan fotoğraflar görmek istiyorum. Bu bayram öyle böyle bir bayram değil. Biraz evvelki videomuz bakın Nilüfer Değerli. Yarına da başka sürprizlerim var efendim. Bu arada Aycan Hanım da diyor ki Sevgili İsmail Bey, kızım Lal ile birlikte sizi seyrediyoruz diyor. Sizi ilgiyle izliyoruz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Lal'in de 25 Nisan'da doğum günü varmış. Bayramdan iki gün sonra doğmuş. Onu da şimdiden kutlamak istiyorum. Efendim Aycan Hanım'a da gösterdiği ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yarın o fotoğrafları yayınlayacağım. Öbür gün de yayınlayacağım. Sizlerden fotoğraflar istiyorum efendim. Bayram coşkusunu benim küçükken bayramdan önceki gece uyuyamadığım gibi sizlerin de bunu yaşamanızı, hatırlamanızı istiyorum. Ulusal dayanışma, savaş ver bakalım, yabancı medyaları. Şimdi Cumhuriyet bize bir soru soracağım, pardon. Bir yudum çay içimde izin verirseniz. Kahvaltı yapıyorsunuz değil mi? Kahvaltı önemli. Cumhuriyetimizin en büyük sihri nedir efendim? Mesela ben fakirim ya, siz zenginsiniz. Diyelim ben... Ücra bir köyde yaşıyorum ya. Siz büyük şehirde yaşıyorsunuz. Benim annem babam bilinmiyor ya. Sizin anneniz, babanız iyi hali iyi tanınıyor falan diyelim. İmkanlarınız iyi. Mesela diyelim ben Alevi'yim, siz Sünnisiniz. Mesela diyelim ben Kürdüm siz Türk'sünüz. Hiç fark etmez hiçbir şey, hiçbir şey. Değil mi ki bu ülkede yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni çok seviyoruz hepimiz. Çocuklarımız işte bu cumhuriyet sayesinde Öğretmen olabilir, doktor olabilir, avukat olabilir, televizyoncu olabilir, cumhurbaşkanı olabilir, sanatçı olabilir. İşte cumhuriyet nedir dedikleri zaman budur. Bir padişahın kulu değil, özgür ve eşit haklara sahip bireyler. Bu ülke, hani hep söylüyorum ya, bir tapu senedi düşünün. Evinizin tapu senedi var. Ondaki gibi. Bu ülkede yaşayan bütün bireyler, Eşit hak sahibi o senedinde. İşte Cumhuriyet budur. Size sordukları zaman bu kadar bu kadar kitapların anlatmak istediği aslında budur. İşin özü budur efendim. Neden aklıma geldi bu? Bakın The Daily Telegraph gazetesi bugün uzaktan eğitim zamanında her üç çocuktan ikisinin uzaktan eğitim nedeniyle aslında fırsat eşitsizliğiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor. Çünkü internete bağlanamıyorlar. Her üç çocuktan ikisi internete bağlanamıyor efendim. Bakın bu o kadar büyük bir sorun ve sıkıntı ki uzaktan eğitim zamanında eşitsizliği, fırsat eşitliğini düşünmemiz gerekiyor. Bir de Çalarsat gazetesi gelsin. Bugün Çalarsat gazetesini de direkt hazırladı, direkt çizdi. Biz oturduk kafa kafaya verdik. Daha sonra direkt böyle bir gazete çizdi bize sağ olsun. 100. yılda çocuklar sağlık kahramanlarına minnettar. Çocuklarımız sağlık çalışanları için, özellikle sağlık çalışanların çocukları da bu konuda resim yapıyorlar, şiirler yazıyorlar, videolar çekiyorlar efendim. Ama bakın bilim kurulu üyesi ne diyor? Bilim kurulu üyesi profesör Ateş Kara. Avrupa'da maddi olanaklar ve teknoloji açısından bizden iyi durumda ülkeler var. Ama sağlık personelimiz eğitim ve bilgi birikim açısından tartışılmaz Avrupa'nın en iyisi. Bunu da Cumhuriyet sonrası Tıp eğitimine borçluyuz diyor efendim, bilim kurulu üyesi Ateş Kara. Hiç kuskusuz bunu Cumhuriyet'e borçluyuz. Dünyadaki gelişmelere bakıyoruz. Bu defa İngiltere ve Fransa'dayız.
7: Virüsün Avrupa'daki yeni merkez üstü haline gelen İngiltere ve Fransa zor günler geçiriyor. Karantin altındaki iki ülke vaka ve can kayıplarını kontrol edemiyor. Sağlık çalışanları dahil herkes tıbbi malzeme yetersizlikleriyle mücadele ediyor. Türkiye, acil yardıma ihtiyacı olan İngiltere için kolları sıvadı. 84 tonluk büyük sevkiyatın bugün sonlanması bekleniyor. 103 binden fazla aktif vakanın kaydedildiği İngiltere'de can kaybı 16 bini aştı. Market ve eczane dışında ülkede tüm ticari işletmeler kapatıldı. Karantina süresi tekrar değerlendirilmek üzere Mayıs ortasında kadar uzatıldı. İngiltere Eğitim Bakanı okulların açılması için tarih veremiyorum dedi. Ülkede hayat resmen durdu. Sağlık sisteminin yetersiz kaldığı İngiltere'de tıbbi malzeme ve cihaz eksikliği ciddi boyutlara ulaştı. Can kaybındaki yükselişin sebebi de bu yetersizliklere bağlandı. İngiltere'ye bir yardım eli de Türkiye'den uzandı. İçinde 400 bin koruyucu giysinin bulunduğu yardım sevkiyatının bugün tamamlanacağı ifade edildi. Fransa'da salgından darbe üstüne darbe almaya devam ediyor. Can kayıpları 20 bine tırmandı. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Endişe veren açıklama Paris Belediyesi'nden geldi. Sokakları temizlemek için kullanılan sularda Covid-19'a rastlandığı açıklandı. Bu suların kullanımı durdurulurken içme sularına yapılan analiz sonrası rahatlatan haber geldi. İçme sularına virüs bulaşmadığı tespit edildi. İngiltere gibi tıbbi cihaz ve malzeme eksikliğiyle Fransa'da mücadele ediyor. Paris Belediyesi Mayıs ortasında 2 milyon maske dağıtılacağını ifade etti. Paris'te bakım evlerinde de yapılacak testlerin artırılması planlandı. Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz günlerde karantina süresinin uzadığını duyurdu. 11 Mayıs olarak planlanan süre dolduğunda okulların ve ticari işletmelerin kademeli olarak açılması gündeme geldi.
0: Bakın bir izleyenim de diyor ki Türkiye'de 3 milyon çocuğun bilgisayarı yok İsmail kardeşim diyor. 3 milyon çocuğun bilgisayarı yok diyor efendim. Bu arada Defne Lara Serter'den bir çocuğumuzdan video gelmiş onu yayından sonra inceleyip izleyip ondan sonra yarına hazır hale getirebilirim. Bu arada Kemal Aktaş, benim okul arkadaşım Ankara'da. Çok başarılıdır. Çok başarılı. Kendine özgü bir tarzı da olan bir arkadaşımdır. Gazi basın yayını beraber okuduk. Deniz Kurt'un çocuklarının videosunu yollamış. Bakın. Mesajlar gelecek. Gelsin. Sağolun. Şimdi bakın. Bunları ben sizlere izledikten sonra bir kere daha yarın ve öbür gün ve cuma günü ne kadar? Cuma da dahil olmak üzere yayınlayacağım efendim. Ama Deniz Kurt'a da teşekkür ediyorum gösterdiği hassasiyet için. Ulusal dayanışma diyorum. Bir soru sorsam size. Bizim, biz Çalarsat ailesinin temel felsefeleri nelerdir efendim? Hadi konuşalım. Bir, hepimiz huzur ve barış istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Bu ortak özelliğimiz. Farklılıklar bizim zenginliğimizdir. İki, kadın haklarına saygı duyuyoruz. Üç, bununla bağlantılı olarak kadına, çoluğa, çocuğa, kediye, köpeğe, bitkiye, sağlık çalışanına şiddeti reddediyoruz ve kınıyoruz. Bunun bir karakter zafiyeti olduğunu biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Başka? Engelliler. Engellilerimizin hayata dahil olmasını istiyoruz. Başka? Başka söyleyeyim. Çevre sorunları bizim için çok çok hayati önemdedir. Başka? Mesela Down sendromlu çocuklarımız Özel çocuklarımız, onlar bizim için kıymetlilerdir. Ya da yaşını almış büyüklerimiz, onlara hürmet göstermek bizim boynumuzun borcudur. İşte bütün bunlar gibi sır barajına götüreceğim şimdi sizleri, sır barajına.
3: Buradan pınarlar çıkıyordu, içme suyu çıkıyordu ve tarım arazisini sürüyorduk buralardan.
2: Eskiden pınarların kaynadığı tarım için son derece verimli topraklarda... Simsiyah akan dereler vatandaşı böyle isyan ettirmişti. 2018 yılının Nisan ayında dile gelmişti bu isyan. O simsiyah derenin sularına arıtma tesisi olmayan fabrikaların neden olduğu kirliliğe isyan ediyordu kahraman Maraşlılar. Bu görüntü ise 2020 yılının Nisan ayında yani tam 2 yıl sonra çekildi. Vatandaşın kirliliğine isyan ettiği o derenin boşaldığı barajda bugün benzer bir görüntü oluştu. Vatandaşın kokusuna, rengine, kirliliğine isyan ettiği derenin boşaldığı sır barajında çekildi bu görüntü. Kahramanmaraş'ta Ceyhan Nehri üzerinde enerji üretmek amacıyla yapılan sır barajının masmavi suyu siyaha döndü. 2018 yılında Dulkadiroğlu ilçesinden gelen çeşitli derelerin fabrika atıklarıyla kirlendiği haberi bültenlere konu olmuştu. Bu kez o derelerin beslediği baraj karardı. Elektrik üretim anonim şirketinin sorumluluğunda olan baraj kirlilik nedeniyle inceleme altına alındı. Ancak ne bölgedeki kirlilik yeni ne de vatandaşın konuyla ilgili talebi.
9: Vatandaşlarımızın uzun yıllardan beri devam eden bu problemine çözüm bulmalarını yetkililerden ve
0: ilgililerden talep ediyoruz. Şimdi bu haberleri tabii siz başka yerlerde izleyemediğiniz için bizim sorumluluğumuz büyük. Bunun farkındayız efendim. Şöyle hayal ediyorum bakın. Bütün Türkiye böyle gelincik tarlası gördünüz mü hiç? Gelincik tarlası. Bütün Türkiye 23 Nisan nedeniyle bugünden itibaren gelincik tarlasına dönsün istiyorum. Bakın sizi dinlerken bugün hemen asayım dedim. 49 metrekare evime, 6 metrekare şanlı bayrağımız. Sağ olun, iyi ki varsınız. Hüma Akın. Çok teşekkür ediyorum kendisine efendim. Biraz evvel çevre sorunlarından bahsetmiştik. Vazgeçilmez değer ve ilkelerimizden demiştik, hatırlıyor musunuz? Onlardan biri de tarım. Biz üreten Türkiye olmak zorundayız. Üreten ve dayanışma içerisinde yaşayan.
9: Siz hani malımızı kime satacağız, ha. nasıl öyle bir derdiniz olmayacak, aynen onu
1: anlattım. Bu çerçevede çiftçimizin ihtiyaç duyduğu ve en büyük e, maliyetini oluşturan fide, tohum, tarım ilacı, gübre, damla sulama sistemi gibi girdileri kendisine hibe olarak veriyoruz.
13: Çiftçi ithalatla artan maliyetlerin karşısında tarlasına tohumu nasıl atacağını kara kara düşünürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbul'un tarım köylerine müjde geldi. Tohumdan fidesine, gübresine belediye destek olacak. Tarladan sofraya ulaşana kadar da destek çekilmeyecek.
9: İstanbul'un sulanabilir arazisini 3 katına çıkarttık. Gübre, ilaç ihtiyacını biz sağlayacağız. Fiyatları %25 arttı. Gübrenin vesaireni biz sağlayacağız. Alım garantisi
13: vereceğiz. Sulanabilir arazinin arttırılmasıyla sonraki aşamayı İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programında açıklamıştı Ekrem İmamoğlu. O aşama tamamlandı. İstanbul'un tarım köyleri için muhtarlarla görüşüldü. Yaklaşık 1500 dekar arazi üzerinde 1-15 Mayıs tarihlerinde fide ve tohumlar toprakla buluşacak.
1: Kentimizin iklimine en adapte olmuş domates, salatalık, biber, patlıcan ve karpuz tohum ve fidelerini çiftçimizle buluşturacağız.
13: Gübre, ilaç ve hatta ziraat mühendisi desteği de alacak İstanbul'u çiftçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık tüm bu desteğin hibe olacağını ve çiftçinin ürününün bağlanmayacağını söyledi. Satamazsa yer devreye girecek de, yerel yönetim de, ve de, yine de, o de. ürünler ihtiyacı olanla buluşturulacak.
1: Çiftçimizin girdi maliyetlerini hibe olarak kendisine sunmanın yanında sonuçta elde edilen güvenilir gıdayı da isterse çiftçimiz kendisi pazarlayabilir isterse de belediye olarak hal fiyatları üzerinden kendisinden satın alarak ihtiyaç sahibi olan ailelere ücretsiz olarak dağıtacağız.
13: Muhtarlık ve kooperatifleri kayıt yaptıran çiftçiler için telefon numarası da yayınladı İBB. Sadece çiftçiye değil besiciye de destek yolda. İzmir TRE kooperatifinden alınan süt dağıtılıyor İstanbul'da. Önümüzdeki süreçte sütün kaynağının da İstanbul olması planlanıyor.
7: Yok, Tek temelimiz zaten be. hayvancılığın ölmemesi, bitmemesi. Artık Çatalcanlı Silivri'nin
9: Süt üreticileri İstanbul'un e, yoksul ailelerinin çocuklarına sütü yollayacak. Şu dağıtıyor musunuz sütü? Tabii tabii. tabii 100 bir aile.
0: Tabii. Gülşah Hincen'in de eline yüreğine sağlık çok güzel, özenli bir çalışma yapmış efendim. Bayrak diyoruz ya bayrak. Bayrak nedir bizim bayrağımız, şanlı bayrağımız? Bizim karakterimizdir, bağımsızlığımızdır. Bayrak bizim kimliğimizdir. Bu topraklarda yaşayan hepimizin ortak sembolidir. Ortak sembol bayrak. Tarımsal üretim bağımsızlığımızın teminatıdır efendim bakın. Günümüzde artık bunu iyice anlamamız gerekiyor. Hani dedim ya çocuklarımız şiirler okusunlar, balkonlara bayraklar, balonlar asalım dedik ya bakın. Yasin Balaban 23 Nisan kutlu olsun diyoruz. İki kitap tanıtımı yapacağım. Sonra sizi Rusya'ya götürmek istiyorum. Cihan İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bek, Uğur Altuğ'dan gelen bir kitap. Bir Cihan İmparatorluğu'nun öyküsü. Levent Soydinç, Şaziye abla ve diğerleri Kasabada Düğün Var isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Rusya'nın lideri Putin dedi ki, ile mücadele kolay değil ama Rusya'da kontrol altında dedi ve ekledi. Henüz pik yani zirve noktasını görmüş değiliz.
7: Rusya'da salgın hız kazandı, Putin henüz zirveyi görmedik dedi. İran'da ise koronavirüse bağlı gerçek vaka ve can kayıplarının gizlendiği iddia ediliyor. Nijerya, Bangladeş ve Myanmar'da virüse rağmen toplanan kalabalıklar endişe yarattı. <gülüyor> Rusya'da virüse bağlı vaka ve can kayıpları artıyor. Virüsün temas ettiği kişi sayısı 42.000'i geçti. Can kayıpları 361 olarak açıklandı. Putin salgında henüz zirvenin görülmediğini Uparadım. ifade etti. Putin zirve görülmedi dese de salgının kontrol altında olduğunu söyledi. Eski Sovyet ülkelerinin ortak adımlar atmasının salgında birlikte çalışmanın önemine de vurgu yaptı. Belarus'a 10.000 Covid-19 testi gönderen Rusya'ya teşekkür değil şikayet geldi. Belarus devlet başkanı Lukashenko Rus testleri çalışmıyor dedi. İran'dan koronavirüse dair gelen rakamlar kafaları karıştırdı. İran Sağlık Bakanı resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu. Amerika Başkanı Donald Trump da İran'dan gelen rakamların doğru olmadığı çok açık dedi. İran isterse yardımda bulunabiliriz diyerek teklifini ikinci kez yineledi. İran'dan gelen son bilgilere göre aktif vakal sayısı 20.070'e düştü. 5.118 kişi de vücuse bağlı olarak yaşamını yitirdi.
8: Allah Allah.
7: Tüm dünya etkisi altına alan koronavirüs bazı ülkelerde kontrol altına alınıyor. Ancak bazı ülkelerden tüm dünyaya korkutan görüntüler geliyor. Bangladeş'te on binlerce insan cenaze töreninde bir araya geldi. Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara güvenlik güçleri sert müdahalede bulunuyor. Ancak insanlar ne virüse ne de güvenlik güçlerine aldırış ediyor. Bir gıda pazarında çekilen bu görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. <gülüyor> Myanmar'da ise 25 bin mahkum af kapsamında serbest bırakıldı. Binlerce insan hapishane önünde yakınlarını virüsü aldırış etmeden bekledi.
0: Çocuklarla ilgili fotoğraflar ve videolar yayıyor. Sevinç Şanlı geldi videonuz. Teşekkür ederim. Bunun dışında Demir Altınkaya geldi. Nazlı Önder Arası. O kadar çok ki Sevinç Şanlı. Her birini yayından sonra inceleyeceğim ve ekip arkadaşlarıma göndereceğim. Dün Gülbin Tosun programın sırasında Merve'ye bağlandı. Merve Görgün'e bağlandı. Merve inanılmaz akıllı bir uyarıda bulundu. Canlı yayın sırası dün ana haberimizde. Dedi ki... Önümüzdeki hafta sonu sokağa çıkma yasağı peki. Ayrıca 23 Nisan nedeniyle de sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Ama dedi Ramazan'da başlıyor Cuma günü ilk oruç dedi. Eğer sokağa çıkma yasağı ilan edilecekse bunun pazartesi günü yapılması gerekiyor dedi Merve. Çok akıllıca bir uyarıydı dün akşam Gülbin Tosun'un sunduğu haberlerimizde. Baharı Getiren Kırlangıç Cemalettin Kavaklıgil'in kitabı. ...çocuklarımız ve onların gözünden korona.
14: Koronavirüs, Covid-19 adını verdiğimiz virüsleri düğüne saldı. Durun bir dakika, siz bizi yanlış anladınız. Covid-19'un silahı yok ki. Neyse, Covid-19 nedir? Covid-19, günümüzde küresel salgın haline gelmiş öldürücü bir virüstür bulaşıcılığı çok yüksek olan bu virüs ekstra tedbir almamızı zorunlu kılar. Biliyorum, koronavirüs yakalamak istemiyorsunuz. Ama bunun tek yolu, devlete sığınmak değil. Bir birey olarak biz de bir şeyler yapmalıyız. Bana öyle bakma. Ne olduğunu biliyorsun ve çok basit bir şey bu. Evde kalmak. Sağlığımız için tabii ki. Eğer evde kalırsak koronavirüsle aramızda çok büyük bir duvar örülmüş olur siz diğer insanlara bakmayın onların yaptığı hatayı yapmayın kendinizi güvenceye alın sağlığınız için evde kalın
0: evde kalın Yarına da özel konuklarım olacak efendim şimdiden söyleyelim Türkiye'nin gündemini konuşacağız Hatice Top Herkesi Unut Kendini Unutma isimli kitabıyla Çalar Saat'te. Bakın çocuklarımız 23 Nisan'a gidiyoruz. Kolay değil 100 yıl. Abdülkerim, Ertem kız kızlarıyla birlikte bakın. Türkiye'mizi koruyalım diyor. Fotoğraflar yayıyor efendim bakın. İşte bu fotoğrafları Çalar Saat'te de taşıyacağım böyle. Hiç görülmemiş bir coşku yaşayalım istiyorum Elif Kırım'ın. Bakın 23 Nisan kutlu olsun bakın. Oğlum Berat bizim evimizde şenlikler başladı diyor. Muhteşem fotoğraflar yağıyor efendim gerçekten de. Çağlar çağlar bakın. Çok güzeldi bakın. 1881-1938 sonsuza kadar. Atamız sonsuza kadar yaşayacak. Bakın şöyle dal İzmir'den gelmiş. Alev sayar. Ne kadar güzel. Yazsın diyorum efendim. Savaş bir hazır mı? İstiyorum ki yarında, çarşamba da, perşembe de, cuma da bunu yaşayalım. Çünkü kolay değil. Yüzyıl yıl olmuş. Meclisimiz kurulalı yüzyıl yıl olmuş ve cumhuriyete giden yolun en önemli kilometre taşı döşenmiş efendim. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, dedelerimize, ninelerimize teşekkür ediyoruz.